Max, wir versammeln uns an einem Freitagabend, lauer Freitagabend, hier in Leipzig ein Ticken kühler als die letzten Tage, aber auch mal ganz angenehm. Und das tatsächlich jetzt auch schon, ich glaube, das dürfen wir verraten, weil man wird es vielleicht nachher ohnehin im Hintergrund hören, mit einem inzwischen kalten Getränk an der Seite, aber trotzdem noch bei klarem Verstand. Oder würdest du das für dich nicht in Anspruch nehmen? Ähm, nee, aber das hat nichts mit dem Bier zu tun, sondern... <lacht> Das hat was mit mir persönlich zu tun. Ich, äh, ich, ich mache klarer Verstand mache ich schon seit Jahren nicht mehr. Ja, und äh, ich nehme an, dass äh, die letzten Tage auch nach dem Fußballwochenende, dem letzten, nicht unbedingt dazu geführt haben, den Verklang, Verstand zu schärfen. Hast du denn das so weit sacken lassen können, dass wir jetzt äh, das analysieren können? Ich finde es lustig, dass du das fragst, nachdem wir die Aufnahme schon gestartet haben. Ja. Äh, <lacht> ja, was soll ich denn jetzt machen? Nö, mach mal <lacht> alleine. Und dann gehe ich, singe Bringing Out the Heartbreak und dann sich <lacht> die Sache. Weißt du? Ja, also alle, die die letzte Folge zum letzten Spieltag gehört haben, die kennen natürlich das Lied von den Def Leppards inzwischen. Was Von den Def Leppards. Du bist so ein Def Leppard. Von oh. den Def oh, Leppards. Ja. Kulturbanause, du. <lacht> Ihr seht, ich habe einfach nur Max Wort übernommen und weiß noch nicht mal, wer das ist. Ich bin ein schlechter Mensch. Ganz tolle englische Hardrock-Band. So, und jetzt starten wir äh, Step Inside, Walk This Way, You and Me, Babe, Hey, Hey, in die neue Folge Mittelfeld geplänkelt. Ja, wie immer sind wir ja auch äh, Kulturbotschafter. Ja, wir, wir, wir verstehen uns ja äh, irgendwie auch ein bisschen ähm, als, als Menschen, die euch Dinge näher bringen und gerade auch mir näher bringen, nämlich Musik, klassische äh, Hardrock-Lieder. Ähm, wie schön, Max. Ja, der Hardrock. Das ist übrigens gerade ein Zitat aus Pur Some Sugar on Me von der gleichen Band. Ja, das dachte ich mir, dass du da jetzt nochmal äh, in die Richtung stößt. Äh, Max, Heartbreak, unfortunately, uh, Word of the Week. Word, word of the Month, Word of the Season, äh, glaube ich, äh, aus unterschiedlicher Sicht. Ähm, wer unseren Rückblick vor zwei Tagen schon mal gehört hat zur zweiten Liga, der oder die wird festgestellt haben, wir gehen, wie wir das auch schon ähm, am Ende der letzten Staffel, der letzten Saison gemacht haben, wir gehen die einzelnen Vereine durch, wollen kurz zu schauen, wie haben sich die Vereine geschlagen, haben sie unsere Erwartungen erfüllt, haben sie ihre eigenen Erwartungen, so wie wir sie denn äh, offiziell kennen, erfüllt. Und natürlich auch schon mal so einen kleinen Vorausblick, was, was können wir nächste Saison von ihr erwarten. Das wiederum gibt es dann in Extenso natürlich in der großen, berühmten Standing Segment. Okay, das Bier hat doch schon sein Übriges. Immer, immer wenn du mich so anguckst, <lacht> habe ich, hab ich den inneren Drang, das Standing Segment zu sagen. Aber das machen wir heute überhaupt nicht. Nein. Äh, du meinst natürlich in der Stecktabelle. Ja, die MFG. Stecktabelle. Die MFG Stecktabelle. Genau. Also die, ja, äh, ihr seht, also vielleicht ist das Bier doch schon etwas äh, mehr zu Kopf gestiegen. Nein, also der, äh, genau, der große Ausblick dann auf die neue Saison und dann wirklich, was erwarten wir von den Vereinen, das gibt es dann ähm, im Falle der Bundesliga ähm, Mitte August, weil die Bundesliga ja erst am 18. August wieder gegen den Ball tritt. Also haben wir das jetzt beschlossen. Das war mir noch nicht klar, aber das ist fein. Ja. Äh, auf Ach jeden so, Fall ja, gibt es. Ja, möglicherweise auch schon Anfang August. Ihr werdet sehen. Genau, vor der, vor der Saison sprechen wir auf jeden Fall darüber, wie es dann in der nächsten Saison weitergeht, aber wir wollen jetzt heute ja. nochmal rekapitulieren, wie gesagt, vor zwei Tagen haben wir das mit der zweiten Liga gemacht, das war jetzt, was die emotionale Bindung angeht, für mich etwas distanzierter als das, was in der ersten Liga dieses Jahr passiert ist. Ja, 
Plus, äh, aber was wir natürlich auch noch machen, verzeih mir, bevor wir reingehen, äh, wir werten natürlich auch unsere Tipps vom Beginn der Saison aus. Also die Stecktabelle der Saison 2022-2023 ist ja im Wesentlichen jetzt unsere Vorlage, anhand derer wir schauen können, wie gut oder schlecht wir beim Tippen abgeschlossen haben. Und äh, für diejenigen von euch, die die zweite äh, Liga noch nicht gehört haben, also unsere, unseren Rückblick dort, da wollen wir noch nicht verraten, wer gewonnen hat. Aber ähm, ich sag mal, wir haben uns beide nicht besonders mit Ruhm bekleckert, kann man, glaube ich, sagen. Das stimmt. Aber äh, der, also ich muss sagen, ich habe schon auch das saubere T-Shirt. Ja, ja. <lacht> äh, dann Und ich ich habe es auch nicht in die Shownotes geschrieben in der zweiten Liga, sodass ihr die Folge bis zum Ende hören müsst, um herauszufinden, <lacht> ob Max... Mit seinem Fußballsachverstand oder ich mit meinem vermeintlichen ähm, mehr Punkte abgeräumt haben. Aber das gibt es am Ende auch dieser Folge. Genau, wir gucken jetzt aber äh, tatsächlich äh, auf die Bundesliga-Saison zurück und äh, analog zum letzten Jahr, wo wir auch in der zweiten Liga unten angefangen haben und in der ersten Liga dann oben, äh, fangen wir das auch dieses, machen wir das auch dieses Mal wieder so. Wir starten auf Platz 1, ein ähm, Platz, der sich so erst manifestiert hat in der 89. Minute des 34. Spieltages. Ich wollte eigentlich noch nachgeguckt haben, wann das das letzte Mal der Fall war, aber es muss irgendwann äh, kurz nach der letzten Amtszeit Napoleons gewesen sein. Äh, <lacht> Gottfried. Achso, der war ja mehr, ja, okay. <lacht> ja. <lacht> Gottfried, erzähl uns was zum FC Bayern München und der Saison, die sie hatten. Ungarn, aber ich tue es natürlich äh, Ungarn Amt. ist übrigens das schwedische Wort für Ungarn. Ja, siehst du? <lacht> Fang an, bitte. Also, äh, ich, ja gut, also wir kommen natürlich jetzt hier um, wir gehen ja immer im Wechsel, wir kommen natürlich nicht, nicht drum rum, auch über Vereine zu sprechen, die uns jetzt vielleicht nicht so am Herzen liegen. Also, auch nach äh, Stand der Aufnahme, heute ist Freitag, Anfang Juni, die Saison ist jetzt schon fünf, sechs Tage offiziell beendet in der Fußball-Bundesliga, es tut immer noch weh. Ähm, ich kann über Bayern nicht sprechen, ohne über dieses krasse Finale zu sprechen, ähm, was den ersten und den zweiten Tabellplatz verbindet. Dass Bayern Meister geworden ist, und zwar wie auch in der Tabellen, äh, in der zweiten Liga, auf, nur aufgrund der besseren Tordifferenz, allerdings natürlich mit größerer Auswirkung, wenn wir ehrlich sind, als in der zweiten Liga, der Tabellenführer, ähm, ist eine sehr, sehr, sehr knappe Geschichte. Und ich glaube, an Knappheit nicht zu überbieten, an Dramatik nicht zu überbieten. 89. Minute am letzten Spieltag. Ich habe I versucht... Back to differ, aber bitte. Ich... ich <lacht> Natürlich, wir haben noch Schlimmeres erlebt, aber ich will, ähm, aber dass sie quasi in der letzten Sekunde das überholen und so weiter. Ich habe versucht, die letzten fünf Tage rauszuzoomen, ein bisschen, in jeglicher Hinsicht. Ich war auch wandern und so weiter, das hat geholfen, aber ich habe versucht, rauszuzoomen, um mir mich nochmal daran zu erinnern, was wir schon die Wochen vorher gesagt haben über die Liga, über die Spannung, über den Fußball allgemein, den wir erlebt haben in den letzten Wochen und letztendlich auch über das Meisterschaftsrennen. Wenn man die letzten zehn Jahre, und ich weiß, das ist euch wahrscheinlich genauso schwer möglich wie uns, ignorieren würde und nicht wüsste, wer Serienmeister in Deutschland ist, dann würden wir sagen, es war eines der spannendsten Meisterschaftsrennen, die sie seit langem erlebt haben. Oder auch insgesamt der spannendsten Rennen in, um so viele äh, Entscheidungen, den Abstieg, die internationalen Plätze allgemein äh, und natürlich dann vor allem die Meisterschaft. V vor dem Hintergrund muss man sagen, tolle Saison, tolle Fußball-Bundesliga, enorm knapp. Dass es leider wieder Bayern München war zum elften Mal in Folge, ist, ähm, für den ist dann am Ende sozusagen, auch da wieder weitergedacht, ärgerlich, frustrierend und nervig. Ähm, aber wenn es jetzt darum geht, wie knapp das war, eigentlich spannend. Und es hat Spaß gemacht sozusagen auf einer gewissen Ebene. Und jetzt komme ich zu Bayern. 
haben für ihre Verhältnisse eine schwache Saison gespielt. 21 Siege bei 34 Spielen ist nicht Bayern-Style eigentlich. Und auch 71 Punkte ist eigentlich relativ wenig. Die haben ja auch schon mal an der 100er-Marke irgendwie mal gekrabbelt und so in einigen Jahren. Was wir über den HSV in der zweiten Liga gesagt haben, gilt für den FC Bayern und vor allem für die anderen Vereine in der ersten Liga auch. Es war, glaube ich, selten so einfach, Meister zu werden wie in diesem Jahr. Bayern hat viele Vorlagen gegeben. Es wurde mehrfach darüber gesprochen, Dortmund hat sie eingeholt zwischendurch, hatte sie kurz vor Ende überholt. Und Bayern hat eine ganz, ganz kuriose Saison hingelegt. Also die, die WM möchte ich immer wieder anführen, als Grund auch, warum Mannschaften, die eigentlich fast nur aus Nationalspielern bestehen, dann auch möglicherweise Leistungsknicks drin haben. Dieser seltsame Trainerauswurf von Julian Nagelsmann hat ein ganz seltsames Licht geworfen, auf den Verein insgesamt, auf Salihamidzic und Kahn im Besonderen. Ähm, verschiedene Interner, die nach außen gehen, Arten und Weisen, wie man mit ehemaligen ne, Torwarttrainern und anderen umgeht, ähm, das hat in dieser Saison kein gutes Licht geworfen. Dass Bayern sich am Ende von Sportdirektor und Vorstandsvorsitzenden trennt, also von besagten Salihamidzic und Kahn, ist aus meiner Sicht ähm, auch nicht zu überschätzen. Äh, Verzeihung, nicht zu unterschätzen an Bedeutung. Das ist wirklich ein Beben. Das machst du in der Regel nicht. Du wirfst nicht beide raus. Ja? Was wir woanders erleben ist, äh, naja, da muss dann mal der Sportdirektor gehen oder der Sportvorstand oder so. Dass sozusagen die gesamte sportliche F äh, Leitungsetage ausgetauscht wird außer dem Trainer, den hatte man ja schon gewechselt, zeigt, wie unzufrieden man bei Bayern war. Und das wird sich jetzt auch auf den Kader auswirken. Ich bin sehr gespannt auf die Wechsel, die dort stattfinden werden. Wer alles geht und kommt. Weil gut sind die alle. Das heißt, sie lassen ja gute Spieler gehen. Das, wird, das muss ja passieren. Ja, und am Ende Thomas Tuchel aus meiner Sicht kein so großer Fang. Der Trainerwechsel hat sich überhaupt nicht bezahlt gemacht, was die sportlichen Ziele angeht. Okay, sie sind Meister geworden, aber das lag nicht an Tuchel, äh, würde ich behaupten. Ähm, und damit ist Bayern München wieder Meister. Glückwunsch, bleibt irgendwie im Halse stecken, weil ich mir so denke, ja, gegen Köln das letzte Spiel zu gewinnen, ist auch nochmal dann eine, eine Leistung, das war eine Leistung, das war ein Willensakt, aber das wäre nicht möglich gewesen ohne den Verein, zu dem wir dann jetzt gleich kommen, wenn du drüber sprichst. Ja, also meine Two Cents zum, zum FC Bayern München, es ist in den letzten Wochen ist viel gesprochen worden über die Rückkehr des FC Hollywood und ich, da, ist, da ist ganz viel dran, weil das Ding ist ja, nicht nur, dass die, dass die Bayern eher so eine, so eine mäßige Saison gespielt haben, für ihre Verhältnisse auch da, auch die ist, äh, da würden sich manch andere Vereine, äh, würden sich da äh, ein Bein mhm. für abhacken. <lacht> Kollektiv. Ähm, mhm. Aber... Also ein Bein Fußball. Ja, ja, genau. Ähm, aber äh, auch alles, was, was so ne, an, äh, an Rum Rumorereien waren, einfach in, in, in der Mannschaft, dass, dass Sachen durchgestochen worden sind, die Art und Weise, wie Julian Nagelsmann rausgeschmissen wurde, Mhm. Das waren alles Sachen, die eigentlich sehr untypisch sind für die Bayern der letzten Jahre, die äh, sonst sehr diskret mit, mit interner umgegangen sind. Ähm, und äh, da ist jetzt eben, wie du schon richtig sagst, die Frage, wie geht es denn da jetzt eigentlich weiter? Also ne, du hast schon gesagt, Salihamidzic ist raus, Kahn ist raus. Ähm, jetzt ist Rummenigge wieder da. Die Frage ist, wer übernimmt äh, dann Salihamidzic's Posten? Ähm, und äh, das, wird, das wird ganz, ganz spannend. Ich, hab, ich hoffe, und, und du äh, widersprichst mir da, weil wir haben da in den letzten Wochen schon drüber gesprochen, ich hoffe, dass diese Schwächephase der Bayern noch ein bisschen anhält, ähm, dass wir äh, einfach 
ja, mal wieder einen anderen Meister haben. Und du hast schon ja. recht, so nah waren wir nie wieder dran, aber das... So nah waren wir nie wieder dran. So, so, ja, ja. so, so nah waren wir dann, ja, ja. Wenn, wenn du dir überlegst, das letzte Mal, ich habe gerade mal geguckt, das letzte Mal, dass der, dass der FC Bayern ja, nicht unter den Top 3 war, mhm. war 2006, 2007, da waren sie Vierter. Ja. Also es ist äh, also eine, eine unfassbare äh, Konstanz, die dieser mhm. Verein, das letzte Mal übrigens nicht in den Top 5, 1994, 95. Ja, also es ist eine unfassbare Konstanz, die dieser, die dieser Verein lebt und sehr erfolgreich und so. Ich ja. hoffe, dass das noch so ein bisschen schwammig bleibt und alles Weitere, glaube ich, klären wir dann nächste Woche. Nächste Woche? Äh, nächste Woche bei der nächsten Ausgabe natürlich. Ja, genau. Machen wir gerne. Gerne kommen wir damit weg von Bayern und zwar äh, zu dem Verein, dessen Schicksal ja quasi unweigerlich, wie schon in vielen Jahren zuvor, aber auch in dieser Saison wieder an die Bayern geknüpft war. Und zwar aus dem Pott. In der Tat. Ähm, ich, um, um den großen Rant zum Schluss zu haben, möchte ich in der ersten Saisonhälfte beginnen, wo äh, Dortmund nowhere war. Die waren irgendwie zwischendurch Sechster und das war alles ganz, ganz graumäusig irgendwie. Ähm, da, da passte irgendwie nichts zusammen. Und das hat mich sehr äh, deswegen eigentlich so ein bisschen traurig gemacht, weil ich ja Edin Terzic, ich habe es schon hundertmal erwähnt und ich sage es zum hundertersten Mal, einfach sehr, sehr schätze, weil das jemand ist, der ganz offenkundig für diesen Verein brennt, der aus diesem Verein kommt, ähm, dessen erste Amtszeit schon ein bisschen unglücklich war äh, vor zwei Jahren und äh, dementsprechend äh, schade. Aber es sah jetzt nicht so aus, als ob Borussia Dortmund dieses Jahr Titelcontender Nummer 1 sein würde gegen die Bayern oder die Bayernjäger Nummer 1, da, war, da waren andere Vereine, auf die wir im Laufe des, äh, der Folge noch zu sprechen kommen, werden noch viel, viel näher dran und dann legen die in dieser zweiten Hälfte eine, äh, eine Serie hin, die ja nicht mehr für möglich gehalten worden ist, zumindest von mir äh, und dadurch, dass ja die Bayern, wie wir gerade gesagt haben, gleichzeitig schwächeln, sind die auf einmal quasi aus dem Nichts irgendwie sind sie wieder oben dran und dann war zwischendurch hatten sie die Möglichkeiten, konnten nicht vorbeiziehen, dann stehen sie tatsächlich am 34. am Anfang des 34. Spieltags auf Platz 1 und können aus eigener Kraft Meister werden. Hm. Und da muss man einfach ganz klar sagen, nicht Bayern hat die Meisterschaft gewonnen, Borussia Dortmund hat diese Meisterschaft verloren. Dass man am letzten Spieltag gegen Mainzer, die fraglos stark sind und die fraglos mit Werbe gekämpft haben, nur 2 zu 2 spielt im eigenen Stadion, mhm. ähm, das muss sich die Borussia einfach selber vorwerfen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, es, es tut mir im Herzen weh, das sage ich als Schalke, es tut mir im Herzen weh, dass sie die Meisterschaft nicht gewonnen haben. Nicht nur, weil ich gegen die Bayern bin, sondern weil, wie gesagt, ich hätte es Edin Terzic gegönnt, ich hätte es dem ganzen Verein gegönnt, der äh, einfach auch so großartig ähm, äh, unterstützt hat. Also die Fans haben, haben unterstützt. So, und das war einfach ganz toll. Und es wäre, glaube ich, ein rauschendes Fest geworden in Dortmund. Die hätten die, hätten die Stadt auseinandergenommen, hätten die diese Meisterschaft geholt. Mhm. Ähm, und aber es ist am Ende des Tages einfach so, dass Borussia Dortmund diese Meisterschaft verloren hat und das ist sehr schade ja ja, Cheers und Prost und Amen, also äh, ist dann die Frage, wie das da weitergeht wie gesagt, das werden wir dann sehen im Ausblick 
Aber dem ist eigentlich fast nichts hinzuzufügen. Ich möchte, wir haben über Dortmund ja in der letzten Saisonfolge, also Spieltagsfolge ja auch viel gesprochen. Dem ist nicht viel hinzuzufügen. Es ist sehr bitter und ich kann mir vorstellen, daran werden sie noch eine Weile zu knabbern haben. Dann äh, erzähl uns doch ein bisschen was äh, über den Verein aus deiner aktuellen Wahlheimatstadt. Ja, Ey, wir kommen vom Regen in die Traufe, meine Güte. Also es äh, ist schon hart, wenn die erfolgreichsten Vereine alle die Vereine sind, mit denen wir es nicht so besonders äh, haben. Ähm, außer jetzt vielleicht Dortmund. Also ja, äh, der, die Pfeifen von RB. Ich habe Marco Rose neulich hier auf der Straße getroffen, habe ich dir ja auch gesagt. Ähm, da habe ich ihm Hallo gesagt, der war sehr nett. Ähm, also hat aber nur Hallo gesagt. <lacht> Mehr haben wir nicht gemacht. Aber ich fand, naja, ich konnte irgendwie, ich hatte in dem Augenblick hat es kurz geschaltet und ich habe ihn irgendwie angegrinst und dann hat er so zurück mich angeguckt und dann habe ich gedacht, okay, dann sage ich ihm jetzt halt, weil ich ihn ja offensichtlich erkannt habe, sage ich dann halt kurz Hallo. Und er hat dann auch freundlich Hallo gesagt. Und ich fand das irgendwie, ja, war jetzt nichts Außergewöhnliches, aber ist ja trotzdem nett, dass so jemand dann auch reagiert, wenn er als bekanntes Gesicht in der Stadt rumläuft. Ähm, was soll man zu RB sagen? RB äh, hat für seine Verhältnisse eine gute Saison gespielt, spielt zum x-ten Mal, äh, kommen sie auf den dritten Platz, ähm, sind noch im Pokalfinale zum Zeitpunkt der Aufnahme. Morgen, morgen Abend wird das DFB-Pokalfinale gespielt. Ähm, also wenn ihr das hört, dann wisst ihr schon, wer, äh, ob RB auch noch im, im, den Pokal gewinnt. Ich tippe darauf, dass sie das tun werden. Ähm, und haben eine richtig gute Saison gespielt. Nur fünf Punkte hinter den ersten ist erschreckend wenig, wenn man es jetzt eben nicht mit Leipzig hält. Ne? Das ist wirklich, wirklich knapp. Also ähm, lass, die, lass eine der Mannschaften mal noch schwächer spielen und dann wird RB auch mal ganz eben. Äh, oder ist dann einfach auch im weiteren Ta Favoritenkreis um Meisterschaften in Zukunft. Das wussten wir, dass das so kommt. In diesem Jahr hat man es auch schon gesehen. Spät, sie haben sich spät berappelt, haben spät nochmal, unter Marco Rose ja eben auch erst, weil Dafür musste ja erst jemand anderes weichen. Ähm, haben, sie, haben sie diesen Aufschwung hinbekommen, aber äh, der ist dann auch wirklich eingetreten. Und RB ist, wir haben es zwischendurch gesagt, als sie gegen Freiburg dieses krasse DFB-Pokal-Halbfinale gespielt haben, das war ein, das war so klasse. Und auch immer wieder, die sind immer noch ein bisschen phlegmatisch manchmal. Das sind sehr viele, sehr junge, sehr talentierte Spieler. Ich glaube, das ist einfach auch eine Mannschaft, die Ausschläge nach oben und nach unten weiter haben wird. Das könnte sie nach wie vor, außer jetzt im DFB-Pokal, auch Titelchancen kosten, auch noch in Zukunft. Aber lass die mal noch konstanter spielen. Uiuiui. Das ist einfach, wie wir schon gesagt haben, tolle Mannschaft, falscher Verein. Also der, absolut. Auf der anderen Seite kann man sagen, naja, sie spielen, seit sie 2017, nein, 2016 in die Bundesliga aufgestiegen sind, spielen sie, äh, haben, sie, sie sind nie schlechter, äh, sie haben nie schlechter abgeschnitten als Platz 6. Ja, ja. Also das ist ja, das ist ja auch immer internationales Geschäft, ja. Im, immer internationales Geschäft. In der ersten Saison direkt Vizemeister geworden und so. Und ich weiß doch, dass wir damals alle geungt haben. Ja, das werden jetzt ähnlich wie Paris Saint-Germain meinetwegen. Die machen jetzt die große Wachablösung und niemand anders wird mehr Meister außer Leipzig, weil die einfach so diese Ressourcen haben und so. Ja. Das ist ja Gott sei Dank bis jetzt nicht eingetreten. Mhm. Ähm, und äh, ja, wie auch letztes Jahr, wo sie dann das erste Mal den DFB-Pokal gewonnen haben, äh, dann auch nochmal deutlich wurde, die there is no love lost äh, zwischen, äh, der, zwischen der Fanschaft und äh, den äh, Spielern aus, oder den Spielern vielleicht, aber der, der Mannschaft aus Leipzig. Mhm. Ähm, ja, da bleibt mir eigentlich nur noch hinzuzufügen, äh, äh, schön, dass Domenico Tedesco äh, jetzt wieder bei was Kredibilem ist, nämlich belgischer Nationaltrainer, 
Und äh, alles Weitere schauen wir dann. Ja, schauen wir dann, genau. Also ich denke, dass RB auch äh, in der nächsten Saison natürlich so stark sein wird. Ja. Mal gucken, wen sie verlieren. Also da wird sicherlich. Aber Dani Olmo haben sie verlängert. Das ist ein Riesending, äh, dass sie den halten konnten. Das zeigt, dass sie eben auch Geld haben und jetzt eben durch die erneute Champions League-Teilnahme natürlich auch Geld verdienen. Ähm, das hat, da war jetzt nicht unbedingt mitzurechnen. Wenn sie den Schoberschlei vorne im Sturm auch noch halten können, dann. Ja. Das ist, das ist eine fette Mannschaft. Ja, genau. Und äh, an meiner Stadt hier geht es nur äh, 120 Kilometer nördlich. Ja, wir machen weiter Hauptstadt-Hopping. Äh, ja. äh, nachdem wir, na, also jetzt nicht von der einen in die andere Hauptstadt, sondern so. wir, wir, wir fangen jetzt wieder an mit den Hauptstädten, so wie wir das letzte Woche ja. gemacht haben. Oder bei, bei ja. der letzten Folge gemacht haben, so ist richtig. Mhm. Da sprechen wir über den ersten FC Union Berlin. <lacht> Auch ja. das eine Mannschaft, wo wir vor fünf, sechs Jahren gesagt haben, es ist äh, Wahnsinn, dass wir äh, relativ früh in dieser Folge, oder gesagt hätten, wenn es den Podcast schon gegeben hätte, ähm, <lacht> es ist ja Wahnsinn, dass dieser Verein äh, so früh in der Folge vorkommt. Die, die sind Vierter. Äh, ja. Ich musste mir noch mal vor Augen führen, ja. dass die ja überhaupt erst 2019 aufgestiegen sind. Ja, das ist das, was ich immer sage. Union ist überhaupt erst seit äh, jetzt dann, äh, 2019 hast du gesagt, ne? Ja. ja. Genau, das ist, vier vierte, ja. das ist erst die vierte Saison. Deswegen finde ich es ganz lustig, wenn zum Beispiel bei der Sportschau dann so Statistiken genannt werden bei irgendwelchen Spielen von Union mit Sätzen wie... Äh, der höchste Saisonpeak in der oder, oder die, die beste da, 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 Leistung in der Unioner Bundesliga-Geschichte. Und denkst du, Leute, warte mal, die spielen erst seit vier Jahren Bundesliga. Und vorher haben sie nie Bundesliga gespielt. Ja? Aber es ist, äh, es ist trotzdem wahnsinnig, was da in den vier Jahren aufgebaut worden ist. Also es gibt ja, es gibt Vereine, die <lacht> durchaus auch länger also die auch relativ kurzfristig erst aufgestiegen sind, aber äh, dann irgendwie wenig konsequent. Also Augsburg fällt mir da ein. Ähm, ne? Also äh, dass, dass äh, Berlin letztes Jahr schon hm. letztes Jahr schon international gespielt hat, letztes Jahr waren die Fünfter, auch das Wahnsinn. Davor das Jahr waren sie Siebter. Äh, dieses Jahr sind sie eben Vierter, werden äh, Europa League spielen. Was? Union? Ja, oder ist das, ist das Champions Nein, League Quali? Union spielt Champions League. Ja, ist direkt, ja, ja guck, sogar Champions direkte League. Direkt Champions League. Ja, guck. Das, weißt du, das weißt du doch. Darüber ja. haben wir uns letzte Woche ja. schon unterhalten. Das hast du, schon, du hast schon gesagt, den Satz Union Berlin spielt Champions League muss man jetzt den ganzen ja. Sommer überüben. Ja, siehst du, aber das ist genau der Grund. Ich habe das noch nicht genug geübt. Ja. Natürlich, letztes Jahr Europa League, dieses Jahr Champions League. So ist nämlich Champions richtig. League, direkte Qualifikation, liebe Freunde. Das heißt, die werden natürlich in Los Top 4 landen, also als Letzter in eine sehr schwere Gruppe wahrscheinlich kommen. Aber Union Berlin spielt Champions League. Das könnt ihr gerne jeden Tag oder jeden Abend vorm Schlafen gehen noch zweimal üben. Dann habt ihr es Anfang August oder Mitte August, wenn die Saison losgeht, darauf. Und äh, dieser Verein, neben dem Verein, über den wir als nächstes sprechen werden, so viel Spoiler muss sein, mhm. ist ein Beispiel dafür, wie Konstanz im Fußball geht. Genauso wie Heidenheim, die aufgestiegen sind. Mhm. Ähm, ne, diese, die haben auch ein, einfach einen, einen, einen sehr ruhigen Arbeitsalltag äh, ähm, die, da gibt es nicht viele Wechsel, nicht viel Diskussionen äh, irgendwie, sondern die machen ihr Ding. Die haben mit Urs Fischer seit äh, fünf Jahren, seit dem Aufstieg, äh, den gleichen Trainer, der äh, eine ganz hervorragende Arbeit macht, ganz offenkundig. Und äh, dementsprechend äh, Glückwunsch, das hätte niemals gesagt, dass sie zwischendurch Tabellenführer waren. Auch das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Und Union Berlin, nur eine Woche. Ja. Union Berlin war zwischendurch Tabellenführer. <lacht> zeigt, wie gut die Arbeit da läuft und äh, 
bei allem, äh, ja, und jetzt spielen sie international, das haben sie letztes Jahr auch, sind trotzdem Vierter geworden. Äh, auch nächstes Jahr, so, viel, so weit lege ich mich schon fest, spielen die wieder international. Also du meinst, die qualifizieren sich wieder? Ja. Am Ende der Saison? Ja. Yeah. Okay, okay. Ja, naja, es gibt natürlich nur, ich kann mich nur einreihen in die Glückwünsche, ansonsten die Analyse hast du ja schon vollständig gesagt. Äh, überperformt, aus meiner Sicht. Ich bleib dabei. Überperformt. Also das heißt, Union Sp Berlin spielt, äh, und sie haben ja zwischendurch auch, äh, dann sind sie auch wieder gefallen. Ne? Also ja, absolut. Sie haben das natürlich nicht halten können, das hat auch niemand erwartet, dass sie da den ersten oder zweiten Platz halten können. Äh, das sah dann noch mal eine Weile, war es ja nicht klar, sie haben ja am Ende auch mit, mit dem SC äh, um die Champions League noch, oder es war auch Sie hätten auch noch ein bisschen tiefer fallen können, aber nicht wirklich, weil, das, wenn wir jetzt gleich drauf kommen, der Drop nach in die unteren Tabellenplätze sind, ist doch ziemlich groß. Ähm, ich halte, halte das nach wie vor für eine, für eine Mannschaft, die leicht über ihren Möglichkeiten gespielt hat. Und, und das, deswegen bin ich ein bisschen vorsichtiger mit dem Abschneiden der nächsten Saison. Aber also ich, da, das bin ich ja traditionell bei Vereinen, die sich äh, unverhofft äh, internationales Geschäft Ich, ich glaube auch, dass sie, sich, dass sie über ihren Möglichkeiten spielen. Ähm aber deswegen sage ich bewusst nicht, die spielen nächstes Jahr wieder Champions League. Ja, ja. ja und, und auf, ich, ich gebe auch gleichzeitig zu, das sehe ich schon ein, wenn man diesen Satz laut ausspricht, man spielt über, oder ein Verein oder Mannschaft spielt über seine Möglichkeiten, das ist natürlich auch nicht ganz fair, weil die Möglichkeiten sind die Möglichkeiten. Wenn die so gut spielen, das ist Sport. Das ist nicht, äh, das ist nicht irgendwas zum Nachdenken oder analysieren oder psychologisieren. Das ist Sport. Wenn du so gut spielst, dann hast du es verdient, auf dem vierten Tabellenplatz nach 34 Spieltagen zu sein, weil es eben keine K.O.-Runde oder kein K.O.-Wettbewerb ist, ja. Du hast nicht durch Glück oder sowas den vierten Platz geschafft. Das hat Union nicht. Und deswegen ist also bloß nicht falsch verstehen, es ist sehr verdient. Ja. Und damit gehen wir in die Stadt, in der wir uns kennenlernten, in der wir beide studiert haben, äh, mit großer Liebe und Freude äh, runter in den Breisgau. Richtig, und Mitgliedschaft in meinem Fall. Ja, genau, stimmt also, ja, ja, natürlich. Es ist ja, äh, der Verein kriegt von mir, ich weiß gar nicht genau, 45 Euro im Jahr. Ähm, dafür, dass ich eine, ein Vorkaufsrecht auf Dauerkarten oder auf Karten habe, die ich fast nie wahrnehmen kann, weil ich von Freiburg inzwischen so weit entfernt wurde. Ja, der SC Freiburg landet am Ende auf dem fünften Tabellenplatz. Lange, haben wir eben ja schon angedeutet, sah es ja auch danach aus, dass sie sogar in die Champions-League-Ränge rutschen könnten. Waren auch ähm, zwischendurch, äh, ganz, also sie waren zwischendurch ja sogar Tabellenführer. Ähm, ähm, in der ersten Saisonhälfte mal äh, waren auch dann lange Zweiter, Dritter. Also das sah irgendwie crazy aus, was wir, man, man, man gehe einfach nur ein paar, paar Folgen von uns zurück, auch immer wieder mit großem Erstaunen festgestellt haben. Ich war natürlich die ganze Zeit der Mana, ich war vor allem auch der Mana vor der Saison und habe gesagt, naja, jetzt spielen die ja international, ne? haben Euroleague gespielt und da ja auch ganz achtlich, ne? beachtlich bis ins Viertelfinale gekommen gegen Juve, dann rausgeflogen und das auch dann am Ende, wenn man so möchte, gerechtfertigterweise. Ähm, weil Juve besser war. Ähm, aber gegen Juve musst du ja auch erstmal so weit kommen, dass du gegen Juve spielen darfst und kannst. Ähm, und ich gebe natürlich sehr gerne zu. Ähm, du hast es recht, Freiburg wird deutlich besser abschneiden, als ich das ähm, an oder angedacht hatte. Ähm, haben sich durch die Doppelbelastung nicht ins Knie schießen lassen oder selber ins Knie geschossen, sondern im Gegenteil, haben die irgendwie genutzt, da nochmal Schwung auch mitzunehmen. 59 Punkte ist für einen Verein wie Freiburg, ich weiß, das magst du nicht mehr hören, weil du sagst, es ist inzwischen ein längst archivierter Erstligist, aber das sind 20 Punkte mehr, als sie früher noch als Ziel ausgegeben hätten. Ja, ähm, Das ist schon wirklich, wirklich toll. Und, und dazu noch ein positives Torverhältnis und so weiter. Also es ist 
Toll. Und weiße ja. Weste mitgenommen. Mark Flecken, ja. der leider ja, ja nach Brantford gehen wird. Ja. Äh, weiße Westenkönig. Ja. Mit den meisten Tor, äh, Tor, Spielen ohne Gegentor, so ist richtig. Spielen ohne Gegentor, genau. Also Freiburg, äh, gut, der, der Rest ist natürlich bekannt, was die Art und Weise, wie Freiburg arbeitet, angeht, was äh, den Trainer angeht, dass wir beide bekennende Christian Streichs-Fans, aber ich meine, wer ist nicht von ihm Fan, außer vielleicht ein paar Leute, die ich auch persönlich kenne, die sagen, manchmal geht er ihnen ein bisschen auf den Kranz, äh, findet, finden sie ein bisschen viel, aber gut. Ähm, das ist und bleibt ein, ein hervorragender Fußballfachmann, egal was man von ihm persönlich hält. Um, und ist dort am richtigen Fleck. So, wie sich die Mannschaft jetzt verändern wird, das werden wir sehen. Äh, es ist nicht davon auszugehen, dass die Mannschaft aufgrund dieses Erfolgs äh, großartig auseinanderfällt. Flecken, das war aber eigentlich klar, dass er, wenn er nochmal höher springen darf, kann, dass er dann geht. Und das war eigentlich äh, schon klar, als äh, er erstmalig für die Nationalmannschaft nominiert wird, dass er dann größeres Rampenlicht bekommt. Wobei mich, das, um, um da noch ganz kurz zwei Sätze zu sagen, mich klar. das dann doch schon wünscht, äh, wundert, dass er zu Brentford geht, weil mit Freiburg hätte er jetzt Europa League spielen können mit Brentford. Da wird er wahrscheinlich dreimal so viel verdienen, aber äh, den sportlichen Erfolg, den nimmt er dann nicht mit. Aber er stellt sich eben auch in der Premier League ins Schaufenster, und, beziehungsweise in den Kasten. Und das ist, äh, das ist das Entscheidende. Und Brentford hat eine sehr, sehr anständige Saison gespielt. Das heißt, ähm, die haben, also ich glaube, dass einfach die, die, ähm, die Sexiness der Premier League ist so groß, dass selbst wenn du bei einem durchschnittlichen Verein dort spielst, dann, dann, ist, das, dann ist das geil. Weil du spielst ja fast jede Woche gegen irgendwelche Top-Auswahlen. Ja, also entweder gegen Liverpool oder Tottenham oder Chelsea oder Manchester City. Und es ist, wegen, es ist ihm zu wünschen, ich, ich, ich habe da kein böses Blut, das ist ihm zu wünschen, dass er da hingeht, das ist ganz prima. Ähm, äh, und Freiburg besetzt das ja schließlich auch mit äh, eigenem Nachwuchs, die Nummer 1, was, was sehr typisch für Freiburg ist. Nils Pedersen, der Abschied äh, ist natürlich auf einer jetzt weniger äh, sportlich-spielerischen Ebene, weil er hat er kaum noch gespielt in dieser Saison, ähm, aber vor allem natürlich auf einer menschlichen, persönlichen Ebene schmerzhaft. Äh, der wird, sich, der wird ke offensichtlich keine sofortige Anschlusskarriere äh, bei Freiburg oder sowas beginnen, aber wir gehen natürlich alle davon aus, dass er zum SC auf die eine oder andere Weise zurückkehren wird. Ich tippe mal darauf, dass er Nachwuchstrainer wird. Ich, das, 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 also vielleicht sogar irgendwann Trainer, Trainer, aber dass er dort beginnt. Ich halte ihn für einen Trainer. Pedersen hm. ist ein, ein Trainertyp, äh, der kann gut mit jungen Leuten und so weiter, ist ein kommunikativer, charismatischer Typ, der auch rätsam ne, ist und so weiter, der, der glaube ich, sich gut ausdrücken kann. Ja. Es, es bleibt den bundesdeutschen Sportpressemenschen zu wünschen, dass er irgendwann Cheftrainer beim SC wird, weil äh, da, glaube ich, ist es immer noch extrem schwierig, Christian Streich zu folgen, wenn man ja. des Badischen nicht mächtig ist. Das ist richtig, ja. Ja, also schau mal. Ähm, ansonsten, äh, Freiburg hat auch schon vermeldet, dass sie mit Lienhardt, Philipp Lienhardt aus der Innenverteidigung, wichtiger Mann, wichtige Stütze verlängert haben. Also es gibt wirklich gute, gute Nachrichten aus dem Preisgau. Ja. Und damit äh, gehen wir, und vor allem wenn wir in der Schnelligkeit weitermachen, brauchen wir bis morgen. Deswegen ziehen wir ein bisschen die Zügel an, nachdem wir durch den äh, internationalen Part 1 Part oben durch sind und gehen äh, über die Rheinseite rüber. Ich bin äh, voll enttäuscht, dass du nicht irgendwie eine Überleitung mit Sexiness gefunden hast, weil du hättest sofort sowohl sagen können, boah, Leverkusen ist als Stadt jetzt nicht so richtig sexy, als auch 
Xavi Alonso. Ähm, ja. <lacht> ja. Aber ja, äh, bei ja. Leverkusen eine, eine, auch fast überraschend, äh, dass sie am Ende Sechster werden. Wenn man sich äh, das überlegt, ganz am Anfang waren sie, haben, waren sie zwischendurch auf den Abstiegsrängen oder um die Abstiegsränge drumherum wahnsinnig mhm. sch schlecht in die Saison gestartet mit nur einem Sieg äh, aus zehn Spielen. Mhm. Dann äh, ist Gerardo Saunet oder wie auch immer man ihn ausspricht. Seuane. Ja. Den nehme ich auch. Äh, ist, äh, ist entlassen worden. Dafür kam Xavi Alonso. Und äh, der hat äh, Feuer in diese Mannschaft gebracht, ähm, die ja fraglos tolle Spieler hat. Ähm, und hat sie am Ende auf Platz 6 geführt. Auch wenn, wenn man sich jetzt das mal bei Lichte betrachtet, die letzten äh, fünf Spiele auch kein Sieg mehr. Ne? Der letzte Sieg war dann gegen Leipzig äh, am sechstletzten Spieltag, also am 28. Spieltag. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, am Ende sechster Platz äh, Europa League und auch ähm, ja, äh, on, on the skin of their teeth. Nach oben ging da nichts mehr, also neun Punkte zum SC Freiburg auf Platz fünf, nach unten mhm. äh, zwei Tore äh, zum, zur Eintracht Frankfurt und ja. äh, von daher äh, dann am Ende noch ein bisschen Glück gehabt, aber grundsätzlich... Ja. Äh, dann glaube ich auch, auch dahin, wo man sich eigentlich mehr oder minder sieht. Ein bisschen höher hätten sie gerne noch, noch hätten sie wirklich gerne gespielt. Äh, mhm. Aber äh, international war schon das, wo Bayer Leverkusen hin möchte und muss. Mhm. Ja. Sehe ich genauso. Also unbedingt. Also ich denke, Leverkusen hat eigentlich den Anspruch, Champions League zu spielen. Ähm, das nach dem missratenen Start ist, glaube ich, dann der sechste Platz eigentlich sogar ziemlich gut. Wie gesagt, neun Punkte, das haben wir vorhin auch gesagt, dieser Drop von Freiburg zu Leverkusen, das sind neun Punkte, das ist echt viel für die Tabellenregion. Und Leverkusen kann so, ich meine, Leverkusen hat das letzte Spiel 3 zu 0 in Bochum verloren, die können so von Glück reden, dass sie auf diesem Platz sind, weil äh, wie gesagt, noch hätten sie 4-0 verloren und Frankfurt hätte irgendwie 4-1 gegen Freiburg gewonnen, dann würde aber Frankfurt auf dem Sechsten stehen. So sieht es nämlich aus. Oder wenn Wolfsburg sein letztes Spiel, aber da kommen wir gleich dahin, zu Hause nicht verloren hätte. Also ähm, ja, mit Leverkusen hat mit mehr Glück als Verstand, kann man sagen, die internationalen Plätze erreicht. Wäre, wäre Fahrradkette und deswegen ja. weiter äh, nach Frankfurt. Ja, sehr gerne. Die Eintracht, ja, was soll man über die Eintracht sagen, was man nicht schon tausendmal gesagt hat, aber ich sage es sehr gerne wieder. Also ähm, als erstes mal, Oliver Glasner wird den Verein ja nun zum Ende, also nach dem DFB-Pokalfinale verlassen. Äh, wir haben in einer Folge auch sogar im Hauptthema darüber gesprochen, ob das sinnig ist, so eine Trennung, die schon feststeht, die aber noch nicht sofort vollzogen wird, so früh zu kommunizieren. Und hatten ja dann unsere Pro- und Kontra-Argumente. Ähm, es scheint dem Verein jetzt nicht besonders geschadet zu haben, das getan zu haben, wenn man ehrlich ist. Es ist jetzt nicht total eingebrochen. Das letzte Spiel haben sie gegen den SC trotz äh, Rückstand äh, sogar noch gewonnen. Ähm, und das hat sie jetzt eben auf den siebten Tabellenplatz noch vor Wolfsburg geschoben, was zu dieser komfortablen Situation führt, dass sie jetzt den DFB-Pokal auch verlieren können und trotzdem international spielen. Ähm, und wenn sie einen Gewinner spielen, sie auch international. Also ist cool. Für die... Äh, Frankfurt hat eine ganz seltsame Saison gespielt, weil sie ja Phasen hatten, gerade in der Hinrunde nach dem, ich möchte mal sagen, Europapokalsieg in der letzten Saison, Euroleague, gewonnen. Ja, einfach mal gewonnen, ja. äh, wo sie einfach im Halbfinale in Camp Nou gewonnen haben und so, also äh, und Barcelona ausgeschaltet haben. Also ähm, klar, dass dadurch waren, hingen die Trauben natürlich auch verdammt hoch in dieser Saison. Also man muss sich richtig strecken, um die Erwartungen auch wieder zu erfüllen. 
Ähm, Oliver Glasner war schon in Wolfsburg nicht besonders bekannt dafür, so ein großartiger Kommunikator zu sein, erinnere ich mich. Und das hat er dann irgendwie offensichtlich auch in dieser Saison, äh, ist ihm das ein bisschen zum Verhängnis geworden. Letztes Jahr war er der gefeierte Held und das wird er auch in der Frankfurter Geschichte bleiben ähm, mit dem Euroleague-Sieg. Dieses Jahr offensichtlich, da gab es Verwerfungen. Äh, Frankfurt hat dadurch ja dieses Jahr Champions League gespielt. Auch da haben sie eine ganz tolle Saison eigentlich gespielt. Und ich erinnere mich, und das glaube ich sagt über Frankfurt relativ viel aus in dieser Saison, weil keiner so richtig verstanden hat, wo jetzt eigentlich das Problem liegt. Ähm, wie Oliver Glasner schon irgendwie kurz nach der Winterpause gesagt hat, er versteht es selbst nicht. Im Sinne von, wir spielen, was hat er gesagt? Es, Frankfurt hat ja die, die Hinrunde auf den vierten Platz abgeschlossen. Er hat gesagt, wir spielen die beste Hinrunde seit immer, glaube ich, oder auf jeden Fall seit langem der Vereinsgeschichte. Wir stehen im Achtelfinale der Champions League, wir spielen noch DFB-Pokal, haben letztes Jahr das Ding gewonnen und wir haben kein Selbstvertrauen. Ich muss aber zugeben, that's on him. Zumindest teilweise. Also, Please elaborate. Naja, wenn er das nicht, wir haben ja jetzt kein Hauptthema, aber wenn er das nicht, also wenn er da, da sitzt und sagt, Leute, ich kann euch auch nicht sagen, warum die Spieler kein Selbstvertrauen haben. Teilweise ist er damit für verantwortlich. Ich weiß ja nicht, was er mit den Spielern arbeitet und bespricht und überhaupt, ja. Aber äh, so ein Loch sollte eigentlich nicht passieren in einem Verein, der in dieser Saison auch von der Euphorie des letzten Jahres voll hätte getragen sein können, ja. Also es gab einen ganz seltsamen Einbruch nach der Winterpause, das hat sie äh, letztendlich dann auch eine höhere Platzierung gekostet, die sind ja wirklich durchgereicht worden von den Champions League Plätzen, teilweise bis ins äh, Mittelfeld, ähm, haben sie am Ende nochmal ein bisschen berappelt, äh, ob der Moani noch nächstes Jahr da spielt, das werden wir sehen, äh, sicherlich eine, eine der spannendsten ähm, Stürmer-Transfer. Äh, ähm, Geschichten jetzt des Sommers, weil das ist ein ganz toller Spieler. Und auch wer dann Eintracht Frankfurt nächstes Jahr trainieren wird, das steht ja auch noch aus. Ähm das ist richtig, ja. Und ähm, von, von einem Trainer wissen wir inzwischen, dass er jetzt auch wieder frei hat. Aber ja. dazu kommen wir gleich. <lacht> da, dazu kommen wir gleich, das ist ja, richtig. Genau. Jetzt äh, kommen wir von... Hm? Ja, 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 beleite ja, ja, mich ja. mal über. Ich leite, ich leite über ähm, von äh, einem Adler zu einem Tier des Waldes, würde ich sagen. Ja, ich nehme es mal, falls, ja. so, weil du es mir jetzt so hingelegt hast. Vor allen Dingen ist es ja spannend, dass wir jetzt quasi genau Verein und Trainer wechseln. Ne? Also letztes Jahr war äh, Oliver Glasner beim VfL Wolfsburg. Vorletz 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 Vorletztes Jahr in der Tat. Das ja. ist aber nicht schlimm, weil Nico Kovac, der ja dieses Jahr den VfL Wolfsburg trainiert hat, war bei der Eintracht äh, vor äh, drei, also zur Saison bis zur Saison 17, 18. Mhm. Ähm, und äh, hat den Verein als DFB-Pokalsieger verlassen. Auch das äh, ist ja was, ne? Eintracht Frankfurt, äh, die da haben da doch, haben in den letzten Jahren dann doch irgendwie zwei äh, Titel geholt. Das kann man vom VfL Wolfsburg nicht sagen. Der letzte Titel ist äh, schon ein bisschen her. 2009, ja. Äh, da ist 2014, 15 waren sie auch mal DFB-Pokalsieger und so, 2016 ja. haben sie auch mal den Supercup gewonnen. Unter Dieter Hecking übrigens. Liebe Grüße mhm. nach Nürnberg. Aber äh, diese Saison war das äh, ja, also sie sind am Ende Achter, sie werden nicht international spielen. Das ist besser als, letzt, als in der Saison davor, wo sie Zwölfter waren, aber schlechter als in, in der Saison davor, den letzten mit Oliver Glasner, wo sie Vierter waren und Champions League gespielt haben danach. Ähm, aber am Ende, äh, auch wenn irgendwie vor der Saison, ich glaube auch vor dieser Saison, ähm, immer so ein bisschen geunkt wurde, auch oh, die Wolfsburger, die könnten jetzt nochmal oben angreifen und so, äh, vielleicht täuscht, täuscht sich bei mir der Eindruck, ähm, aber da macht sich auch eine gewisse Graumäusigkeit breit. 
ähm, der natürlich mit Ambitionen gespickt ist, nicht zuletzt durch VW, aber ähm, am Ende ist das halt eine Mannschaft, die sich jetzt auch erstmal wieder beweisen muss äh, nach, ja. nach oben hm. und äh, dementsprechend achter Platz aller Ehren wert, aber halt auch nicht mehr. Hm. Ja, ich würde, ich würde sagen, dass äh, Wolfsburg eine Mannschaft ist, die auch die PS nicht auf die Straße bringt, die sie sehr wohl in der Mannschaft haben. Also ich halte die Mannschaft für besser als den achten Platz. Das sind gute Leute. Das ist, weiß nicht, woran es dann liegt an verschiedenen Sachen. Niko Kovac hat in Frankfurt ja zumindest bewiesen, dass er ein guter Trainer ist. In Bayern ist er, äh, also in München ist er jetzt ja nicht äh, so erfolgreich gewesen, wenn ich das jetzt gerade nicht verwechsel. Ja, nein. Er ist nur Meister ist geworden. Das ja, eben. ist zu wenig. Naja, meine Rede. Also, ähm, Deswegen, I don't know, I don't know. Ich, ich bin immer wieder, wenn ich mal wenn ich Wolfsburg spielen sehe, dann denke ich auch, meine Güte, das ist teilweise langweilig. Aber wenn ich dann die einzelnen Spieler sehe, den Jonas Wind zum Beispiel, ja, äh, als Stürmer oder sowas, die, die haben, oder Swan, äh, nicht Swanberg, ähm, doch Swanberg, genau. Das sind alles total gute, junge, fitte Spieler, Nachwuchsspieler und so weiter. Aber, ja. Also ah. da, Wolfsburg bleibt eine Wundertüte jedes Jahr, wenn man zum Beispiel tippt, so wie wir das getan haben. Wolfsburg kannst du ohne Probleme auch mal auf den vierten tippen und es Mag gar nicht falsch liegen, aber die können auch mal 13. werden. Das stimmt, ja. Aber PS auf die Straße bringen ist ein gutes Stichwort für die nächste Mannschaft, nämlich den ersten FSV Mainz 05. Gottfried. Ist das so? Ja. <lacht> okay. Ähm, naja, Mainz, äh, muss man ja mal sagen, ist ähm, eine Mannschaft, die dieses Jahr auch wieder einen totalen Run hatten zwischendurch, ne? falls du das mit dem PS meintest. Ähm, also. Mach ja, mal, mach so, mal. Ne? Äh, ja. Ich. Äh, hatten einen großartigen Run, ähm, haben, haben zwischendurch wirklich, also weiß gar nicht, wie viele Spiele am Stück, nicht verloren gehabt. Ähm, Bo Svensson, sehr sympathischer, weil so vulkanischer Trainer, äh, wie wir ihn sonst ja auch also anders her kennen, also Klopsche Schule. Ähm, ist er ja auch im wahrsten Sinne des Wortes, hat er ja auch unter ihm gespielt. Und ist. Äh, Mainz hat eine für ihre Verhältnisse total tolle Saison am Ende eigentlich ein bisschen enttäuschend abgeschlossen. Weil so gut wie Mainz zwischendurch war, hätten sie es verdient gehabt, dieses Jahr auf dem sechsten oder auf dem siebten Platz zu stehen am Schluss. Das haben sie im letzten Saisondrittel leider vergeigt. Da haben sie es mehr oder weniger aus der Hand gegeben. Aber natürlich ist Mainz, oder wird Mainz für alle Leute, die es nicht mit dem FSV umhalten, als der Verein in diese Saisongeschichte eingehen, der Dortmund den Sieg gekostet hat zu Hause im letzten Spiel, was wiederum dazu geführt hat, was natürlich für Mainz spricht, das muss man ehrlicherweise sagen, weil es spricht für sie, dass sie dieses Spiel ernst genommen haben, dass sie äh, mit wirklich effektivem Konterfußball Dortmund arge Probleme bereitet haben und so weiter. Spricht für ihren Sportsgeist und ihre Fairness. Ähm, und äh, ja, aber sie waren eben am Ende genau das. Ich glaube, dass Mainz dieses Niveau halten können wird. Nachdem Svensson sie damals, das war ja letztes Jahr erst, vor dem Fast-Abstieg eigentlich oder Quasi-Abstieg, als sie in der Hinrunde so unfassbar schlecht waren, äh, gerettet hat und dann noch mit ihnen marschiert ist, bis auf dem 8. oder was. Äh? Ähm, äh, das war ja erst letztes Jahr, dieser enorme Run. Das war ja, das war ja crazy war das. Ähm, ich glaube, dass sie das jetzt halten können. Ja, sie haben richtig gute Spieler, sie eine gute Mannschaft. Was ich mit PS auf die Straße äh, bringen ja, meine ist, löst es mal auf. Dass, äh, dass ich glaube, der Mainz 05 in der Endabrechnung genau da steht im Grunde, wo sie mit ihrer Mannschaft äh, hingehören. 
also ins Mittelfeld der Tabelle, ja. wo sie mit dem Abstieg im Grunde nichts zu tun haben, wo sie Ambitionen nach oben anmelden können, hätten sie das ein bisschen konsequenter zu Ende gespielt, hast schon recht, wäre mhm. da mehr drin gewesen, aber in der Endabrechnung glaube ich, hätte vorher, äh, Christian Heidel hätte das vorher, glaube ich, dankens, dankend so unterschrieben. Neunter Platz ist alles fein. Martin Schmidt. Nee, Christian Heidel, der ist schon Geschäftsführer. Ach so, ja. Martin <lacht> Schmidt ist Sportdirektor, ja, stimmt. Ja. Äh, beide hätten das, das ist ja wurscht, beide hätten es unterschrieben. <lacht> Alle hätten das unterschrieben. Ähm, also von daher deswegen völlig leistungsgerecht äh, und, und irgendwie ähm, äh, Vorhersagen, äh, wie sie das gerne hätten. Entsprechend, ja. Äh, alles, alles fein. Ja. Und äh, ja. von daher... Ja, was man allerdings über den nächsten Verein, würde ich behaupten, nicht unbedingt sagen kann, oder? Nein, Borussia, Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund, nee. Borussia Mönchengladbach ähm, steht definitiv nicht da, wo sie sich selber sehen. Also ein, ein zehnter Platz, auch wenn es die gleiche äh, Platzierung ist wie in der Vorsaison, ähm, hat dann doch höhere Ambitionen, haben auch einfach eine andere äh, Mannschaft, ähm, andere Möglichkeiten, da irgendwie höher zu sich zu platzieren. Ähm, es ist, ich finde es immer noch ein bisschen komisch für mich, weil als ich mit angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren und ich habe Borussia Dortmund Mönchengladbach sehr intensiv verfolgt, weil gute Freundinnen von mir, wie gesagt, mal Gladbacher sind, ähm, da war das für mich halt so ein, ein Abstiegskandidat irgendwie. Und ähm, dann haben sie aber eben ja, vor ungefähr zehn Jahren so richtig konsequent die Kurve gekriegt, haben äh, eben ein paar Jahre hintereinander äh, international gespielt. Da sind sie jetzt so ein bisschen wieder davon weg. Ähm, unter, unter Marco Rose, unter, äh, also unter Marco Rose haben sie noch einmal international gespielt. Ähm, unter Adi Hütter, der dann letztes Jahr äh, Trainer war, die Älteren erinnern sich, vor der großen Trainerrochade vor dieser Saison. Ähm, dann waren sie Zehnter und jetzt unter Daniel Farke, den mittlerweile auch wieder Ex-Trainer, er ist äh, dann äh, auch entlassen worden. Ja, Gerade heute. Mhm. Genau, nach großem Rätselraten ähm, ist es wieder nur ein Zehnter Platz und das äh, wird Borussia Mönchengladbach nicht schmecken. Die wollen höher hinaus. Sie könnten höher hinaus. Äh, da hat natürlich auch äh, das ganze Heckmeck vor, wie lange ist das her, mit, mit Max Eberl vor anderthalb Jahren und äh, ja. Ja. dass er jetzt bei, bei Leipzig ist, ähm, auch nicht geholfen. Ähm, das wird spannend zu sehen sein, auch da, also ich glaube, so ein bisschen so eine gewisse Wundertütigkeit äh, ist in der nächsten Saison da durchaus auch drin, weil es eben die Frage ist, wie gehen sie damit um und wo geht's hin? Schaffen sie es wieder, nach oben zu kommen oder wird es vielleicht eine völlige Graupensaison? Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, äh, aber Borussia Mönchengladbach dieses Jahr im äh, Mittelfeld, im absoluten Mittelfeld der Tabelle. Ja. Ja, dem ist, dem ist ja wirklich nicht viel hinzuzufügen. Also ja, dann, es, ist, äh, es ist crazy. Dann es springen crazy. wir doch mal, äh, in, wir bleiben im Rheinland, äh, quasi nur einmal auf die Autobahn, fallen sofort wieder runter und <lacht> dann stehen wir auf der Weide oder so. Auf der Weide? Weide? Ja, weil da muss ja, der, der Geistbock ja, ja. muss ja auch mal, der Geistbock. Der Geistbock. Muss ja auch mal ausgeführt werden. Also Stichwort, wenn wir jetzt schon die ganze Zeit so reden, bei Mainz haben wir es getan, bei Gladbach haben wir es getan, wo sich wer sieht, dann würde man, glaube ich, beim ersten FC Köln einen elften Tabellenplatz gerne nehmen. <lacht> ja. äh, da muss man ehrlich sein. Wir haben in den letzten Jahren von Köln verschiedene... Ich dachte, ja? das wäre eine Anspielung auf Karneval gewesen, weil 11.11. Elfte, Elfte, enttäuschend. 
Oh, Verzeihung. <lacht> Nein, dazu bin ich dann eben doch nicht genug nordrhein-westfälisch äh, oder sowas und dort nicht sozialisiert. Aber äh, ja, meinetwegen auch das. Aber äh, vor allem meine ich natürlich die Tabellenplatzsituation, äh, die äh, zugegebenermaßen ja auch wirklich weit weg von äh, akuter Abstiegsnot am Ende ist. Das sah nicht immer so aus. Wir haben Köln in der Saison als sehr, sehr wechselhaft erlebt. Es gab Zeiten da, da aber eher so gegen Beginn der Rückrunde, da sah es nicht so gut aus. Da hat, ähm, hat Köln arg nachgelassen. Da hat Steffen Baumgart gezeigt, dass er nicht nur ein akribischer Motivator ist, der an äh, Sprüche klopfen kann und, und an der Seite irgendwie immer im Polohemd arbeitet, egal bei welchen winterlichen Temperaturen, was Max äh, natürlich äh, sehr entgegenkommt und sympathisch findet. Ich auch, aber du, du bist auch jemand, der, der kalte Temperaturen besser aushält als andere. Ja, schon, auf andere. jeden Fall. Ja, ja. Ja. Ich trage nur nicht ähm, so schöne Mützen. Das stimmt, die Schiebermütze ist natürlich ein Markenzeichen zwischen. Und ich mag natürlich Steffen Baumgart, weil er, weil er in der Nähe von Wismar geboren ist und äh, auch eine Rostocker Vergangenheit hat. Aber, ähm, aber er hat einfach da auch gezeigt und die Kölner Verantwortlichen auch, dass sie diese Phase mit wirklich einer unkölschen, geradezu untypisch kölschen Ruhe weggearbeitet, weg wegmoderiert haben. Ähm, dass da weitergearbeitet wurde, da wurde die Ruhe behalten, Baumgart hat sich immer ganz sauber vor sein Team gestellt, hat gesagt, ne, beschuldigt mich so. Also eher auf so eine Manier, die wir aus anderen Vereinen kennen. Ähm, toll, das muss man, da hat Köln auch wirklich eine Entwicklung gemacht und wir alle wissen, oder haben es schon so oft gesagt, äh, Baumgart ist der richtige äh, Mann für einen richtigen Verein. Ich würde jetzt mal einfach mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, er würde nicht nur auf diesen Verein passen, er würde auch zu anderen Vereinen passen, aber das passt schon richtig gut. Ähm, er bleibt da, er hat ja auch gerade erst wieder verlängert und das per Handschlag, wie man das bei jemanden wie ihm vielleicht auch erwartet hätte. Ähm, auch wenn da schon sicherlich viel Folklore drin ist und da am Ende trotzdem professionelle Fußballgeschäfte ja, ja, gemacht werden. Also. Ja, also wie gesagt, elfter Platz am Ende, äh, dann eben nicht in Abstiegsnot geraten, sauber die Saison nach Hause gefiedelt. Ähm, leider eben es nicht geschafft, Bayern im letzten Spiel nochmal ein Bein zu stellen, obwohl sie kurz davor waren um die Meisterschaft doch noch mal ein bisschen spannender zu machen. Aber that's life. Und natürlich äh, noch äh, kleines Tschüss an äh, Timo Horn und an Jonas Hector, die, ja. die, die ihre, ihre respektiven Karrieren beendet haben. Oder ich glaube, an den Timo Horn noch nicht. Der, nee, wird, der, ja, der wird einfach nur der so noch, gehen. Ja. Der hat noch einige Jahre, ja. Der wird eine Voraus Herausforderung suchen, weil er dort ja nicht mehr Nummer eins war. Und der hat natürlich den Anspruch, das zu sein. Hm. Ähm, aber Jonas Hector, vor dem verneigen wir uns natürlich und ich weiß, dass du ihn ja ganz besonders deswegen magst, weil er ja als, als Zweitligaspieler trotzdem immer Nationalspieler oder lange Nationalspieler war. Ja, ja dass er da geblieben ist, rechne ich ihm sehr hoch an. Ja, ja. Und äh, von Köln, einem wirklich beliebten Verein, gehen wir zu einem etwas weniger beliebten Verein, geografisch gar nicht so weit entfernt, äh, aber ähm, mit etwas weniger Tradition oder, ach Gott, das alte Traditionsargument, etwas weniger Streitkraft. So. Also äh, auch, auch äh, also Hoffenheim ist schon auch ein bisschen was weg von Köln, muss man schon auch sagen. Aus Leipziger Perspektive ist das lächerlich. Das ja, gut, aber aus Leipzig spannend. sind ja auch alle Bundesligisten <lacht> weit weg außer Union und <lacht> noch die Hertha. Ähm, naja, äh, genau, Hoffenheim, äh, das war auch eine wirklich wilde Saison, dass, die man so von Hoffenheim nicht hätte erwarten können, glaube ich. Also mhm. ähm, ist ja ähm, so eine Mannschaft, die auch irgendwie sich jetzt mal ganz im Ernst irgendwo im Mittelfeld äh, einordnet, typischerweise natürlich auch damit Ambitionen nach oben, aber grundsätzlich, ähm, auch wenn man sich die letzten Jahre anguckt, da spielt man mal zwischendurch international, äh, aber jetzt kein dauerhafter Europa-Aspirant. 
Und dann legen die eine, eine Saison hin, die ganz, ganz wild wurde. Und der zwölfte Platz ist, ich kann es nicht anders beschreiben, doch schmeichelhaft. Erst mit André Breitenreiter, der vom amtierenden Schweizer Meister FC Zürich gewechselt mhm. ist, mit mhm. großen Lorbeeren, ähm, mhm. hat diese Mannschaft offensichtlich nicht in, in den Griff bekommen. Unter Pellegrino Matarazzo, der danach kam, ging es auch gar nicht so gut los. Fünf Niederlagen. Äh, da waren sie auf einmal wieder wirklich ganz tief im Abstiegskampf drin. Und ich hatte die leise Hoffnung, äh, dass die dann tatsächlich auch mal ne, noch mal wieder ein Jahr Zweitliga spielen. Die sind noch nie abgestiegen. Ich würde ihnen das, also die, das ist eine tolle Erfahrung, sollte jeder Verein mal mitmachen. <lacht> äh, <lacht> Aber äh, am Ende dann doch nochmal den, den Schlussturbo gezündet. Und dann stehen sie auf einmal auf Platz 12. That being said, äh, sechs Punkte auf den Elften auf, auf äh, Köln mhm. und nur drei Punkte auf die Relegation. Also, das heißt, es, ja. auch das ist ja jetzt, kommen wir unten in die, in die unteren Tabellenregionen. Es ja. war ein wahnsinnig enges äh, Rennen beim Abstieg äh, bis zum Schluss. Ja. Und dass Hoffenheim da auf Platz 12 ist, das sieht auf dem Papier gut aus. Und ich glaube, in fünf ja. Jahren ist das jedem, oder nächste Saison ist das jedem schon völlig egal. Ja. Äh, der ist mit, also allen, allen beiden, die es mit Hoffenheim halten. Aber äh, sieht, sieht besser aus, als eigentlich die Saison war. Voll. Sehe ich genauso. Also, äh, dass sie an Matarazzo äh, ähm, festgehalten haben, nachdem sie verpflichtet haben, trotz dessen, dass es so schlecht gelaufen ist. Das muss man den Hoffenheimern schon anrechnen. Da haben wir auch schon anderes erlebt, dass jemand dann nach fünf Niederlagen gleich wieder fliegt oder so. Liebe oder, Grüße. Äh, ja, ja. Ähm, also, äh, da darf man dann schon sagen, äh, das, war, das war okay. Well, ähm, ich bin auch überrascht gewesen über die... Also jetzt am Ende hat Hoffenheim schon besser gespielt. Also ich fand, das war eigentlich... Das war ganz ordentlich, dass sie, ist, dass sie den Stuttgart dann am Ende zwei Punkte wegnehmen im letzten Spiel, obwohl sie ja schon gerettet waren. Ist, äh, ist eine harte Kiste, ja. Aber es hat für einen sehr spannend... Das, was ich am Anfang als Anfangssermon über die Liga und über den deutschen Fußball allgemein gesagt habe, trifft ja vor allem für den auch die Abstiegsregion zu. Es war schön eng, es war schön knapp. Wir haben viele Mannschaften auf Augenhöhe erlebt. Und Hoffenheim ist eine davon, ja. Genau. Na dann, äh, wieder hoch an die Worte erkannt. Äh, wieder hoch an die Worte erkannt, genau. Äh, zu einem Verein, der, äh, weil du jetzt gerade gesagt hast, äh, der Tabellenplatz auf, der, auf dem Papier sieht bei Hoffenheim ganz gut aus. Wenn man die Bremer Saison nimmt, mal insgesamt, dann sieht ein 13. Tabellenplatz am Ende eigentlich eher schlecht aus. Finde ich. Bremen hat nach dieser Saison eigentlich einen bequemen Mittelfeldplatz verdient gehabt, wie sie den gespielt haben. Sie stellen zum einen den Torschützenkönig mit gerade mal 16 Toren zusammen mit Nukuku, aber Nukunku, aber äh, sie hatten zwischendurch das völlig im Griff und waren, waren eigentlich nie ernsthaft mit dem Abstieg beschäftigt. Das kann man ihnen nun wirklich zugute halten. Ole Werner, äh, guter Trainer, hat das ganz prima gemacht. Ähm, die stehen dort äh, und standen immer irgendwo zwischen dem teilweise ja auch siebten, glaube ich, zwischendurch und dem zwölften. Und sie sind am Ende eher so ein bisschen rausgerutscht und mit 36 Punkten dann ja punktgleich mit den Hoffenheimern gelandet. Auch nur drei Punkte vor dem 16. Aber wie gesagt, äh, sie haben am Ende stark nachgelassen, als irgendwie schon klar war, sie werden halt nicht mehr wirklich abstiegsbedroht sein. That being said, sie haben von den letzten fünf Spielen halt auch wirklich viel verloren und ein Unentschieden gespielt. Und von den letzten zehn Spielen insgesamt haben sie nur einen einzigen Sieg geholt, nämlich gegen Hertha. Ähm, 
klar, da waren auch Spiele dabei wie gegen Bayern oder gegen RB, das ist schwer, aber sie haben halt auch gegen Schalke äh, verloren, sie haben gegen Union verloren, sie haben gegen Freiburg verloren äh, und gegen Hoffenheim verloren und so weiter. Also das war, äh, nach hinten raus war es schwach. Nach hinten raus war es schwach. Was auch daran lag, dass Füllkrug gefehlt hat zum Saisonende, äh, verletzt, aber natürlich nicht nur. Und wenn wir uns erinnern, viele der Punkte, die sie in der Hinrunde geholt haben, waren diese berühmten letzten Minuten-Siege, diese Nachspielzeiten-Siege von Bremen. Dieses Spielglück kannst du natürlich, also erstens, weil es das ist, Spielglück, das kannst du natürlich, da kannst du nicht immer drauf bauen. Also zur ganzen Wahrheit, und ich bin sicher, dass sie das in Bremen auch ganz ehrlich und norddeutsch äh, sachlich, ruhig analysieren werden, äh, gehört dann eben auch, darauf sollten sie sich nächstes Jahr nicht verlassen. Das kann nächstes Jahr ganz anders aussehen. Und nächstes Jahr ist das berühmte zweite Jahr des Aufsteigers und äh, da wird ja nur ein Aufsteiger die, äh, nächstes Jahr ja die Freude zu haben, ein zweites Jahr zu haben. Ähm, äh, deswegen, ich bin gespannt. Ich bin ziemlich gespannt. Ich kann ehrlich gesagt fast, es fällt mir sehr schwer äh, zu prognostizieren, wie es mit Bremen weitergeht. Ja. Ja, ich meine, äh, also Bremen auch das, äh, glaube ich, diese, diese zweite Saison, ich weiß nicht, ob die so sehr da greift, ähm, bei einer Mannschaft, die äh, vor der letzten Saison, das letzte Mal in der Saison 80-81 zweite Liga gespielt hat. Ähm, äh, äh, das aber, hätte ich über, über einen anderen blau-weißen Verein da unten auch gedacht. Aber. Ja, ach, äh, da kommen wir dann gleich zu. Aber äh, deswegen, nein, also natürlich müssen sie sich nächstes Jahr wieder strecken, ähm, aber ich glaube, dass die auch nächstes Jahr, da, wenn, die da, wenn die solide weiterarbeiten, das, mhm. äh, und das war über weite Strecken eben eine gute Saison. Ja. Ähm, und von daher. Wenn sie die Leistungsträger halten, dann sicher, ja. Yes. Ja, genau. Und damit äh, von B zu B, zum anderen Verein, äh, der, glaube ich, sogar noch etwas überraschender in der Liga sich gehalten hat als Bremen. Ja, ähm, wir reden über einen blau-weißen Verein aus dem Ruhrgebiet und mhm. mir wäre es wirklich entschieden, lieber, wir würden jetzt über den FC Schalke 04 sprechen. Ja. Aber so ist das nicht, sondern wir sprechen über den VfL Bochum, ähm, bei dem wir vorher beide mehr oder weniger geunkt haben. Äh, also ich habe ich hab von vornherein äh, natürlich sehr gehofft, dass sie in der Liga bleiben, weil mhm. ne, Ruhrgebietsvereine sind mir sehr nah. Ich habe in Bochum gewohnt. Ähm, aber war von vornherein klar, okay, das wird jetzt eine ganz, ganz schwere Kiste, da nochmal. Zweites Jahr. Zweites Jahr. Genau, da nochmal, <lacht> da das zweite Mal äh, die Liga zu halten. Und äh, es begann auch denkbar schlecht. Sechs Siege, äh, Quatsch, sechs Niederlagen in Folge. Äh, sie schmeißen Thomas Reis raus, der vorher ähm, die, äh, sie zur Zweitligameisterschaft geführt hat in der Saison 2021. Mhm. Ähm, und, und zum Klassenhalt. Und in dem Jahr danach zum Klassenerhalt und zwar zu einem soliden Klassenerhalt auf dem 13. Platz. Mhm. Ähm, und dann übernimmt Thomas Letsch und der hat offensichtlich sehr viel richtig gemacht. Ähm, weil natürlich waren Bochum weiterhin, wie wir haben wir ja von vornherein gesagt, wir, das wird klar, dass sie da unten drin sein werden, diese ersten sechs Niederlagen war noch erst war noch erstmal eine dicke Hypothek, die man auch erstmal wegarbeiten muss. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen auch mit, mit ich glaube, minus 14 Torverhältnis oder so. Die haben da schon äh, manche Tore bekommen. Mhm. Äh, vielleicht sogar mehr. Die haben zwischendurch, äh, glaube ich, da 0 zu 7 gegen die Bayern noch verloren. Ähm, mhm. Und äh, sie haben aber weitergearbeitet und Thomas Leth scheint auch da der richtige Mann zu sein. Äh, 
wo ich vorher gedacht habe, boah, ist das wirklich so? Also vor allen Dingen im Vergleich zu Thomas Reis, der ja auch in Bochum durchaus äh, sehr beliebt war ja. äh, und der eigentlich dessen Beliebtheit erst so Knickse bekommen hat, wo es vor der Saison hieß, oh, er geht vielleicht zu Schalke. Ähm, und dann, als er es getan hat. <lacht> Genau, dann, dann hat er es dann ja. äh, kurz danach dann getan, da, müssen wir, da sprechen wir gleich auch drüber. Ja. Aber äh, genau, er scheint der richtige Mann äh, zu sein und hat es dann am Ende geschafft, denkbar knapp, mhm. keine Frage. Ähm, auch erst am letzten Spieltag gerettet. Mhm. Ähm, sind sie auf Platz 14 gelandet mit 35 äh, Punkten und werden somit auch nächstes Jahr Bundesliga spielen. Mhm. Und das wird, glaube ich, da, da äh, sehe ich das das verflixte dritte Jahr, was wir ja jetzt vorgestern auch aufgemacht haben, ähm, <lacht> ja. sehe ich da noch mal, noch mal krasser, auch wenn Bochum natürlich den Vorteil hat und die anderen Vereine auch, ähm, dass mit Heidenheim und Darmstadt zwei Mannschaften raufkommen, wo man ehrlich auch sagen muss, das sind Vereine, denen man es anders wünschen würde, aber die naturgemäß zu den Abstiegskandidaten Nummer eins zählen. Ja, das sehe ich auch so. Also, ja, also mal sehen, ich, ich halte, ja, also Bochum wird es nächstes Jahr wirklich schwer haben, wie du gesagt hast. Ja. Wird, wird eng. Die, die, du hast die ganze Saison über gesagt, die sind eigentlich die wahrscheinlich schwächste Mannschaft der Bundesliga. Ähm, das hat man zwischendurch auch gesehen. Äh, 72 Gegentore, ja, sprechen da wirklich auch für sich, ne? Well, am Ende wegen der schwächeren Konkurrenz, denke ich. Das kann man ehrlicherweise so sagen. So ist es. Und dann machen wir jetzt einen Doppelstopp im Schwabenland und starten auf der bayerischen Seite. Das ist richtig. Die bayerischen Schwaben vom, äh, aus der Fuggerstadt. Äh, ja, ja, das sagt man immer so. Also wer sich mal da, da, da gibt es wirklich einen Hintergrund zu, ja, historisch gesehen. Die Fugger äh, war wirklich eine große Kaufmannsfamilie, da kann man sich mal reinlesen. Ähm, die Augsburger, ja, dass die auf dem 15. am Ende landen, haben sie, glaube ich, selber nicht so richtig verstanden. Sie haben sich, glaube ich, selber so ein bisschen gefragt, sag mal, woher kam das eigentlich, dass wir am Ende so knapp nur dem äh, Aufstieg, äh, dem Abstieg, Verzeihung, äh, entronnen sind? Denn das sah lange relativ souverän aus. Da, wo man sich so als FC Augsburg sieht und wo wir, die wir offensichtlich auch nach so langer Zugehörigkeit, wie die jetzt schon dabei sind, zwölf Jahre, wenn ich richtig liege, äh, das, 2011 aufgestiegen, ja. Ja, äh, das immer noch nicht gelernt haben, nein, FC Augsburg ist nicht einer der ersten Abschiedskandidaten. Nein, die kommen irgendwo zwischen dem Tabellen 10. und dem Tabellen 14. raus. Und dieses Jahr knapper als sonst, das lag unter anderem, eben gerade habe ich es schon über Bremen gesagt, am Ende stark nachgelassen, das ist bei Augsburg genauso gewesen. Augsburg hat auch die letzten, von den letzten fünf Spielen äh, nur einen Sieg geholt und die letzten drei Spiele alle verloren, unter anderem gegen Bochum, das wichtige Spiel ähm, und das hat ihnen, oder hat, sie, hat ihnen dann eben am Ende auch wirklich die äh, das eben nochmal so knapp werden lassen. Ähm, dass sie an Enrico Maaßen, auch wenn es eben am Ende knapp wurde oder sowas, dass sie da nicht in Panik verfallen sind, festgehalten haben, gut, das hat es auch jetzt nicht ergeben, notwendig war es nicht, aber sie hätten am Ende, am letzten Spieltag sogar noch auf den Relegationsrang fallen können. Also, das ist ihnen, ihn, glaube ich, eine Lehre. Ansonsten eine Saison, wie man beim, Augs beim FC Augsburg sagen würde, das passt schon. So, Also, wir wollen drinbleiben und damit gehen wir rüber in äh, das äh, Schwabenländle, bloß eben auf der württembergischen Seite. In die Hauptstadt. In die Hauptstadt. Von Baden-Württemberg. Ja, 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 ganz genau. <lacht> ja, die übrigens, darf ich, darf ich das vorher noch vorwegnehmen, ähm, einen ganz interessanten Trainertausch hier mit Ho äh, Hoffenheim gemacht haben. Das finde ich immer so lustig, wo jemand als, als Hoffnungsbringer, wenn er gerade beim Konkurrenten rausgeschmissen wurde, dann der Hoffnungsbringer, so wie Thomas Reis bei Schalke, äh, geholt wurde. Darf ich das spoilern? 
Ja. Das darfst du auf jeden Fall spoilern. Es äh, war, ich, ich möchte sagen, also zumindest aus meiner Perspektive, hm. äh, eine wilde Saison mit Ansage. Hm. Und äh, das liegt einfach auch darin begründet, wie das letztes Jahr, also zum Ende der letzten Saison gelaufen ist, wo es dann auch äh, schwer wild wurde. Sie haben, wurden dann 15. und haben irgendwie äh, die Klasse gehalten, aber auch äh, Spitze auf Knopf. Ähm, und sind dann mit, dem, mit äh, Pellegrino Materazzo auch in die neue Saison gestartet. Ähm, und äh, haben das dann auch äh, ganze acht Spieltage durchgezogen, in denen sie nicht gewinnen konnten. Mhm. Äh, bevor Matarazzo dann rausgeschmissen wurde, dann kam Michael Wimmer, mhm. der äh, ganze sieben Spieltage da war. Na, wo sie ja von vornherein gesagt haben, dass sie nach der... Genau, Verzeihung. Genau, also ja, der, äh, der aber nur der Interim war und das war von vornherein angesagt, sie gucken mal und das äh, war dann, glaube ich, kurz vor der Winterpause, wenn ich das richtig in, 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 in Erinnerung habe, haben sie dann ihren großen Heilsbringer installiert und das ist aus irgendwelchen Gründen Bruno Labbadia geworden. Ähm, in der Amtszeit von Bruno Labbadia gab es exakt einen Sieg, ein 3-0-Sieg gegen Köln, äh, während das unter Wimmer gar nicht so äh, unsolide war. Drei Siege, drei Niederlagen, ja. äh, drei Siege, vier Niederlagen, Entschuldigung. Ja. Ähm, und dann kam Sebastian Hoeneß und das ist das, wo, wo du gerade ähm, äh, drauf hin spoilern wolltest, denn Sebastian Hoeneß war mhm. ja in der Vorsaison mhm. bei der TSG Hoffenheim mhm. und Pellegrino Materazzo, der zu Anfang der Saison bei Stuttgart war, mhm. war am Ende bei, oder ist jetzt zum Ende bei Hoffenheim, was dann zu dieser lustigen Situation führte, dass er am letzten Spieltag ähm, die beiden Trainer gegen ihre beiden jeweiligen direkten Ex-Vereine spielen ja. Ja. durften, mussten. Äh, am Ende wird der VfB Stuttgart 16. Auch das war zwischendurch nicht klar. Sie hätten noch äh, Sie hätten noch 15. werden können, sie hätten auch noch direkt absteigen können. Was ähm, ja gefühlt so, bei, wenn man vier Trainer in einer Saison hat, auch verdient wäre. Ne? Also. Ja, genau. Äh, deswegen, das ist ja, da kommen wir gleich zu, zur Stecktabelle. Ich, ich hatte sie ja sogar als, als Tabellenletzter getippt. Ähm, und ja, mit, mit viel Glück und äh, ja, dann den dem richtigen, richtigen Anzahl Punkten. Äh, sind sie dann letztendlich in der Relegation gelandet, wo es ja gerade gegen den HSV ganz gut aussieht, wo sie mit 3 zu 0 im Hinspiel gewonnen haben. Lag natürlich auch einfach daran, dass sie zum Ende der Saison ähm, wirklich auch, noch, auch da nochmal den Turbo gezündet haben. Seit Hönes äh, da ist, haben sie nur einmal verloren gegen Hertha aus irgendwelchen Gründen. <lacht> ähm, ja. Und dementsprechend stehen sie äh, dann doch leistungsgerecht irgendwie auf dem 16. Hm. Ähm, und werden wahrscheinlich nächstes Jahr Bundesliga spielen. Werden, genau, aller Voraussicht nach Bundesliga spielen. Ähm, ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Eine Mannschaft, äh, wo du auch schon an anderer Stelle gesagt hast, äh, wenn die, die die Qualität, die die einzelnen Spieler haben, tatsächlich anders umsetzen würden oder einfach die Spieler schon ein bisschen erfahrener wären, ein bisschen weniger Leistungsschwankungen und so weiter, dann, 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 dann könnte das eine ganz tolle Mannschaft sein, ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das letzte Woche du schon hast gesagt habe, aber. genau so schon ja. gesagt, ja. Ja, ja. ja. Verzeihung, aber ich kann es ja, zusammenfassen. Max, der hat äh, sehr schön gesagt, äh, die Mentalität von Schalke gepaart mit der Qualität von Stuttgart wäre eine Europapokalmannschaft. Ja, darauf Prost. Ja. Also es ist, äh, es ist. Ich sage, es ist. Ja. Na komm, dann reden wir über Schalke. Los. Na gut, ich habe versucht, das hinauszuzögern, aber es muss natürlich am Ende sein. Ja. Ähm, und es ist ja auch richtig so. Ähm, 
Mein lieber Max, die Hinrunde ist das, was am Ende der Grund ist, warum der FC Schalke auch im nächsten Jahr wieder, also nachdem sie ein Jahr zwischendurch Bundesliga gespielt haben, <lacht> so muss man es ja inzwischen leider sagen, entwickelt sich FC Schalke zur Fahrstuhlmannschaft? Fragezeichen, lieber Max. Ich, stelle, ich drehe das jetzt um. Ich bin jetzt Systemsprenger. Das System, das ich darüber sprenge, äh, spreche, sprenge ich und frage dich, wird Schalke zur Fahrstuhlmannschaft? Nein. <lacht> also ja, einmal noch. Aber <lacht> Einmal runterfahren und dann, dann aber nochmal hochfahren, also noch zweimal. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Also das, das habe ich jetzt schon als gegeben angesehen. Runter sind sie ja jetzt. Okay. Sie kommen noch einmal hoch und dann, dann, dann gehen wir aber richtig steil. Ja, ja. Okay. Fährt der Fahrstuhl höher als wie, das Haus. Wie, wie seinerzeit auf einer Klassenfahrt, wo ein Klassenkamerad von mir völlig betrunken morgens, aus, also verkatert aus dem Hotel kam, mhm. Und sich so, so Sonnencreme ins Gesicht gehauen hat und einer ihn fragt, hör mal, hast du gestern getrunken? Und er so, gestern? Gestern war ich Fahrer, heute wird richtig eskaliert. Und so ist das nämlich beim FC Schalke auch. Ja, ja also äh, Schalkes Fahrstuhl fährt höher als das Haus. Ja? Also das ist das, ist das Ziel. <lacht> ja. ähm, nein, also Spaß mehr oder weniger beiseite. Schalke hat in der Hinrunde acht Punkte, neun Punkte geholt. Ähm, also eine... eine ich glaube, die schlechteste Hinrunde auch der Vereinsgeschichte gespielt, ähm, bevor sie dann mit Thomas Reis sicherlich den richtigen Trainer geholt haben, grundsätzlich, der dahin gehört, aber ähm, tendenziell zu spät. Das war eine tolle Aufholjagd, ähm, das ist eine wirklich gute Rückrunde gewesen, keine brillante Hinrunde, dann hätten sie es wahrscheinlich sogar noch geschafft. Und wenn man ganz ehrlich ist, sie haben zwischendurch auch, naja, da ist schon wichtig, also wie sie in Augsburg gespielt haben, erinnere ich mich, äh, äh, das gab zwischendurch Spiele, es gab die Ausreißer nach oben, wo sie dann mal 5 zu 2 gegen Hertha gewonnen haben, aber es war eben auch die Hertha. Und sie haben auch mit Abstand die schwächste Offensive, also mit fünf Toren Unterschied die schwächste Offensive, das ist viel, weil 35 Tore in 34 Spielen ist einfach zu wenig. Es gab die Ausreißer nach oben, aber es gab auch wirklich so bodenlose Spiele, wir erinnern uns das Spiel gegen Freiburg, wo du gesagt hast, es geht nicht darum, das 4 zu 0 zu verlieren, es geht um die Art und Weise in so einem Spiel. Und deswegen muss man eben sagen, klar, Schalke hat die letzten drei, von den letzten drei Spielen einen Punkt geholt gegen Frankfurt und gegen Bayern und Leipzig verloren, aber das ist nicht der Grund, warum sie abgestiegen sind, so, sondern weil sie vorher äh, einige Spiele eben so hergeschenkt haben. Es sah zwischendurch nochmal ganz gut aus, als sie gegen Bremen gewonnen hatten, gegen Mainz gewonnen hatten, kurz vor dem Bayern-Spiel um, und es hätte ja auch dann knapp was noch was werden können, aber mit 31 Punkten steigst du ab am Ende. Und äh, jetzt gibt es ja gute Signale aus Gelsenkirchen. Also erstmal Thomas Reis bleibt sowieso, ähm, aber Simon Terodde bleibt auch, äh, wie wir gerade erst ganz frisch heute erfahren haben. Also hat er ja eigentlich schon gesagt, er geht, jetzt bleibt er eben doch, Mr. Mr. Zweite Liga. Und äh, sofort und, und sofort Dreijahresvertrag, ne? Als 34-Jähriger, ja. Ja, aber natürlich mit, wo am Ende jeder Saison geguckt wird, bleibt er bleibt als Spieler oder geht er in die, ja. Äh, ja, in die, in die Trainer, in den Trainerbereich. Ja, ja, ja. Also äh, sicherlich ein tolles Zeichen, weil immerhin der erfolgreichste Zweitligastürmer äh, aller Zeiten. Ich tippe darauf, dass es hauptsächlich symbolische Natur ist, um ehrlich zu sein. Ich denke, das ist so Nils Petersen am Ende seiner Saison, wo er dann im letzten, in der letzten Saison auch nicht mehr so viel gerissen hat. Denke ich, ähm, dafür ist der heute, glaube ich, dann einfach auch zu langsam inzwischen. Und wenn man den ordentlich deckt, dann ist der vielleicht auch nicht mehr ganz so kopfballstark. Aber wir werden sehen. Ähm, sieht ganz gut aus. Schalke hatte einen maximal XXL-Umbruch, als sie abgestiegen sind und dann wieder aufgestiegen sind. Einige werden wieder gehen. Ich 
tippe darauf, dass es auch im nächsten Jahr gar nicht so einfach wird. Also es wird kein Durchmarsch in der zweiten Liga, darauf müssen wir uns gefasst machen. Aber ja, ich denke, es sieht gut aus. Ja, über die, über die Perspektiven der nächsten Saison äh, sprechen wir dann nochmal. Ich bin da wirklich gerade äh, sehr, sehr optimistisch, was, was die kommende Saison angeht. Aber, okay, dann würde ich dir das ähm, natürlich nicht nehmen. Ja, alles fein. Aber du hast, du hast im Grundsatz völlig recht, die, der Abstieg ist in der ersten Saisonhälfte passiert. Also wer mit neun Punkten aus, aus 17 Spielen eine Hinrunde bestreitet, ja, da, also ich meine, ich, ich sehe das im Prinzip so, insofern positiv, dass ähm, dafür, dass eigentlich zur Saisonhälfte schon feststeht, ja, Schalke wird wieder als Letzter absteigen und das, das, hat, das hat sich. Ähm, hm. Dafür diese Aufholjagd, die da noch passiert ist, unter, unter anderem diese 4 0 zu 0 äh, äh, in, in, der, in der Mitte der Saison, mhm. äh, wo, äh, wo man dann irgendwie und, und sechs Spiele in, in, im Stück nicht, acht Spiele am Stück nicht verloren, was glaube ich die längste, ähm, die zweitlängste ist nach, nach der Dortmunder Siegesserie. Mhm. dass Leute das dass vor einem Stück nicht verloren haben. Mhm. Also das zeigt schon alles in die richtige Richtung. Die Frage, da hast du völlig recht, wie stellen sie nächstes Jahr sich auf? Aber äh, es ist wesentlich angehend, also es ist nicht so wie äh, vor zwei Jahren, wo sie das erste Mal abgestiegen sind, wo ich ja zum Ende mein schönes Bonbon äh, ausgepackt habe. Äh, ich interessiere mich nicht für Fußball, ich bin Schalke-Fan. Also von daher ähm, ja. mit positiven äh, Signalen abgestiegen, möchte ich sagen. Und <lacht> Jetzt bin ich gespannt, wie du aus dieser Überleitung positive, <lacht> positive Signale jetzt über Hertha BSC sprichst. Oh ja, ich glaube, das Positivste, was man über Hertha BSC sagen kann, ist, dass sie es geschafft haben, Paul Dardai von diesem Himmelsfahrt, Himmelfahrtskommando zu überzeugen. Erstens, ihn nochmal zurückzuholen und zweitens, ihn davon zu überzeugen, auch jetzt in der zweiten Liga Trainer zu bleiben. Ich glaube, das ist das, das, äh, das Positivste. Es ist ihr Paul Dardai, es ist der Hertha-Rekordspieler. Kein anderer hat mehr Spiele für Hertha BSC gemacht, ähm, es ist ein guter Trainer, es ist ein, ein äh, sehr beliebter Mensch in Berlin im Kreise der Hertha. Er hat sie dreimal schon trainiert, einmal hat er es jetzt eben nicht geschafft. Ähm, es gibt eine sehr gute Doku, die ich an dieser Stelle empfehlen möchte bei der ARD über den Abstieg von Hertha BSC. 45 Minuten geht die oder 50. Ähm, das ist gut, das ist nochmal einfach zusammengefasst die letzten Jahre seit dem Windhorst-Einstieg, was da so passiert ist. Ähm, kann man wirklich empfehlen, weil da ist das aufgedröselt. Das ist ein schleichender Niedergang, was wir bei anderen auch erlebt haben. Ähm, natürlich prominenterweise beim HSV, prominenterweise bei Bremen und ja auch bei, Sch na, bei Schalke nicht, die sind ja eher gestürzt. Ähm, aber äh, das, ist schon, das ist schon beeindruckend, was da passiert ist in den letzten Jahren. Ja, in dieser Saison fragt man sich, wie sie den Kader zusammengestellt haben, was positiv ihnen noch angelassen, obwohl da bin ich inzwischen ein bisschen differenzierter. Ich habe ja noch gesagt, Sandro Schwarz so lange zu halten, auch wenn ich den als Trainer nicht mag, unbedingt ähm, spricht er für die Hertha. Inzwischen denke ich so, na, wer weiß, vielleicht hätten sie das dann doch früher reagieren müssen, dass es nicht gut funktioniert, aber ich denke, es liegt nicht am Trainer. Ähm, in, in, weil die Mannschaft ja offensichtlich so nicht gut funktioniert hat. Das muss man einfach sagen. Ähm, auch Paul Dardai mit seinen paar Spielen, die er am Ende noch hatte, konnte das nicht unbedingt rumreißen. Dass Felix Magath in der letzten Saison kurz vor Schluss das noch irgendwie äh, in der, äh, also wirklich auf, dem allerletzten, auf der allerletzten Rille in der Relegation gegen den HSV geschafft hat, äh, war klar, dass sie das nicht jedes Jahr so machen können. Das, was du quasi schon über Stuttgart vermutet hattest, dass das passieren würde. Ähm ich bin jetzt ganz so gespannt, ob Hertha das als Chance am Schopfe packt oder nicht. Der, der Bernstein als Präsident, dass der gekommen ist, ist sicherlich ein gutes Zeichen. 
äh, diese, ganzes, diese ganze Fannähe und so weiter. Gleichzeitig ist Hertha einer der wenigen Vereine, die so einen großen Investor mit reingeholt hat, jetzt eben äh, 777-Partners und so weiter. Ähm, man wird sehen, ob die das schaffen, die Investoren wirklich, äh, weil nach 50 plus 1 darf ja ein Investor keine Entscheidungsmehrheit äh, haben. Ähm, mal gucken, ob das äh, bei Hertha auch so bleibt. Erstmal müssen sie die Lizenz für die zweite Liga bekommen. Ähm, das steht zum Zeitpunkt unserer Aufnahme immer noch aus. Wenn ich richtig liege, soll es am 7. Juni entschieden werden. Das ist also von heute angesehen noch fünf Tage. Äh, zum Zeitpunkt des Rauskommens werdet ihr es wahrscheinlich schon wissen. Ähm, und ich gehe davon aus, dass sie die bekommen werden, aber ähm, so oder so. Hertha, zweite Liga, machen wir uns nichts vor, ist dann natürlich einer der, also ist ein Aufstiegsfavorit. Ja. Auch da müssen wir ganz dringend in der Stecktabelle drüber sprechen. <lacht> äh, ich glaube das nämlich nicht, aber okay. äh, da sprechen wir dann in aller Ruhe in der Stecktabelle drüber. Mhm. Stecktabelle ist aber ein gutes Stichwort, weil ja. wir wollen natürlich auch unsere Stecktabellen vom Anfang der Saison noch auswer auswerten. Ja, willst du den Modus dafür nochmal ganz kurz erklären? Äh, sehr gerne. Also ähm, wir haben vor der Saison ja bekanntermaßen die Endtabelle getippt und wir gehen jetzt einmal ganz kurz durch und schauen, wie sich unsere Tipps gehalten haben. Mhm. Wenn wir auf exakt dem richtigen Platz getippt haben, gibt es drei Punkte. Wenn ähm, wir einen Platz daneben lagen, mhm. dann gibt es noch einen. Und sonst gibt es einfach keinen. Gibt's das sind harte Regeln, aber wir ja. haben sie uns selber aufgelegt. Mhm. Und äh, Gottfried, wollen wir diesmal mit deiner Tabelle an, äh, nicht? Nö, finde ich furchtbar. Aber machen wir. Ähm, oh, auch okay. <lacht> Na gut, ja. dann, dann fangen wir mit meiner an und du fängst... Du fängst an. Du sagst die... Also, mhm. Mhm. Von oben? Ja, meinetwegen von oben. Äh, die Bayern. Drei Punkte. Äh, der BVB. Oh, sechs Punkte. Leipzig. Neun Punkte. Ist Leipzig Dritter geworden? Unfassbar, ja. schon wieder vergessen, ja. ey. Wie unangenehm. Ja. Äh, <lacht> Wolfsburg. Okay. Äh, nein, kein. Gladbach. Kein. Bayer Leverkusen. Warte, jetzt musst du aber sagen, wie viel da? Bayer Leverkusen, so. Sechster. Ne? Äh, Fünfter, genau. Bayer Leverkusen, Sechster. Und das sind äh, zwölf Punkte. Warte, jetzt muss ich mal langsam mitschreiben. Das waren schon drei ganz richtige, ja. Zwölf. Äh, Siebter, Schalke 04. Ja, <lacht> Dank auch. Ja, ja, ich habe ja immer gesagt, ich traue denen viel zu. Okay, dann eben. Äh, Achter, Frankfurt. Achter, Frankfurt. Ah, yes. ein daneben, das ist ein Punkt. Neunter, Köln. Äh, nope. Union, nein. Freiburg, nein. 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 Dann sind wir bei Stuttgart. Auf Platz. Äh, oh, 18, 17, 16, egal. 15, 14, 13, 12. Ja. Hertha auf 13. Nein. Hoffenheim auf 14. Mm, nee. Bremer 15. Ah, nee. Augsburg auf 16, da kriegst du noch einen Punkt. Kriegst noch einen Punkt, ja. Ähm, dann Bochum auf 17 und Mainz auf 18. Ja, Puh, Gott, ich, es tut mir so leid, liebe Mainzer. Das, äh, ja, ich habe ich hab gedacht, es wird schwach. Okay, das sind nach Adam Riese am Ende 14 Punkte, auch gar nicht so schlecht. Also wer die erste, wer die zweite Liga gehört hat, weiß, das war da nicht so. Aber wie gesagt, die Auflösung also, dazu dort. Das ist wohl richtig, da, mhm. da, müssen, wir, da müssen wir mal schauen. Aber jetzt mhm. äh, mach mal ja. bei mir. Genau, Max von oben nach unten. Bayern. Drei Punkte. Auf dem zweiten Platz BVB. Drei Punkte. Kannst du äh, schon mal mitrechnen? Sind sechs. Ja, ich habe schon, so. hab schon fertig ausgerechnet. Ah, ja, okay, gut. Äh, Bayer, Leverkusen auf dem dritten Platz. Null Punkte. Leipzig vierter. Ein Punkt. Gladbach fünfter. Null Punkte. Freiburg sechster. Ein Punkt. Hoffenheim siebter. Null. Union achter. Null. Frankfurt neunter. Null. Köln zehnter. Eins. Wolfsburg elfter. Null. Mainz zwölfter. Null. Schalke dreizehnter. 
0. <lacht> Bremen 14. 1. Bochum 15. 1. Augsburg 16. 1. Hertha 17. 1. Stuttgart 18. 0. Ja. Das dürfte aber weniger sein als 14. Es waren 13. Oh, man. Ja aber ich möchte sagen, ich habe im Grunde besser getippt, weil so viele Einser wieder dabei waren. Ja, du hast halt einfach den Gros deiner Punkte hast du halt durch drei Volltreffer gemacht. Und die ersten beiden, das sind ja im Prinzip ja, null. Die hast du ja auch. Die hast du ja, ja auch. Ja, ja. Ja, deswegen sage ich, das ist insgesamt ja. null in der ja, Gesamtausgabe. Ja, du hast völlig, ich, ich, ich sehe das total ein. Ich finde auch deine Argumentation schlüssig. Dass, <lacht> dass, dass, ich, dass du besser getippt hast. Ja, du hast die meisten Vereine im grob richtigen Bereich. Ja, weil nicht die meisten, aber. Doch Aber äh, wir können uns da auf ein wunderschönes Unentschieden äh, einigen, weil ich ja äh, die zweite Liga pst, äh, pst, noch nicht auflöse. Aber ja, da sah es ein bisschen anders aus. Ich glaube, das können wir sagen. Aber es ist trotzdem nur bedingt unentschieden, weil da waren die Punkte ja weiter auseinander. Ja, richtig. Deswegen habe ich gewonnen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> okay. Also wie Max da getippt hat, das hört ihr in der Auswertung der zweiten Liga. Und damit, mein lieber Max, kommen wir zunächst erstmal zum Ende für heute. Ähm, und gönnen uns jetzt eine kleine Pause. Und zwar bis Ende Juni. Da gibt es dann mal ein kleines Transfer-Update. Mal ein kleines, wie steht es eigentlich um Trainerbesetzung. Ich bin ziemlich sicher, dass wir bis dahin wissen, wer in Gladbach trainieren wird, wer in Frankfurt trainieren wird. Möglicherweise gibt es ja auch noch den einen oder anderen Wechsel. Wer weiß, ob Nico Kovac weiter in Wolfsburg bleibt. Oder so. Das sind ja so Fragen, die sich stellen. Und bis dahin hat vielleicht auch Bayern schon jemanden anderen im Management. Das machen wir Ende Juni. Und dann, das schon mal als Weiterer Vorausblick, Ende Juli beginnt ja dann die zweite Liga und Mitte August die erste und da rechtzeitig vorher gibt es dann auch die jeweiligen Stecktabellen. Damit äh, bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, habt einen schönen Sommer, eine schöne Sommerpause. Guckt die Frauen-WM. Genau. Äh, die beginnt äh, in, in Australien und äh, Neuseeland, da müsst ihr wahrscheinlich zwischendurch entweder früh aufstehen oder spät schlafen gehen. Wenn sie denn überhaupt im Fernsehen übertragen wird, weil das ja immer noch dieses völlig bescheuerte, diese völlig bescheuerte Diskussion ist, mhm. äh, ob sie jetzt äh, übertragen wird oder nicht. Jedenfalls, äh, die, die WM, die beginnt am 20.07. mit der Partie Neuseeland gegen Norwegen. Mhm. Und äh, das erste deutsche Spiel ist dann am, äh, am 24.07. gegen Marokko. An, genau. Um zwar um 10.30 Uhr, Ort, also hier. Um 10.30 Uhr, das ist sogar angenehme Kaffeezeit am Montagmorgen, <lacht> ja. wenn ich arbeiten muss, ja, genau. kann äh, WM gucken, so genau. sie denn übertragen wird. Genau, und ihr könnt äh, zum Zeitpunkt, wenn ihr das jetzt hört, gibt es auch noch äh, ein Finale übrig, glaube ich, am 7. Nee, das wird schon noch gespielt, ja. Das ist ja. dann schon gelaufen, okay, gut. Ja, dann wisst ihr auch schon, ob äh, West Ham Conference League Meister ist. <lacht> Und wir wissen dann auch, wer DFB-Pokal etc. etc. Et Ganz viel zu besprechen im Sommer, aber bis dahin äh, wünschen wir euch eine wunderschöne Sommerpause. Genau. Und äh, wenn ihr noch äh, Anmerkungen habt zur nächsten Saison oder wie auch immer, wenn ihr Vorschläge habt, was wir vielleicht ändern können, weil wir jetzt überlegen wir uns ja über diese Sommerpause, ob wir vielleicht neue Rubriken einbauen und so, schreibt uns gerne an mittelfeldgeplänkel.gmx.de oder auf Instagram unter mfg-podcast.de. Nein, nicht .de. Ich bin schon so im Flow. Es ist unfassbar. mfg-podcast. Ich zeige auch wieder ich, auf irgendwelche imaginären Aber ich wollte gerade wollt so Lob, äh, dich lobend äh, erwähnen, dass du das inzwischen so runterrattern kannst und so präzise. Und dann sagst du mfg-podcast.de. Aber ja, das ist schön. Also, alles richtig. Max, äh, hab erstmal eine schöne Pause. Habt ihr eine schöne Pause? Ähm, vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle mal, dass ihr mit uns die Saison begleitet habt. Und ähm, wir freuen uns sehr auf die kommende Saison. Wenn es weiter so spannend bleibt, ich wäre dafür. Ähm, und damit, Max, 
Bis später. Tschüss. <lacht>